0: Esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas
1: gafapasta.
0: Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes?
2: Muy bien. Yo, me yo da de hecho, de, de excelente humor. Sí, a mí también me da un gusto, cabrón, verlos. Eh, hola, Sachi, Hola. Hola, amigos.
0: Bien. ¿Por qué estás de excelente humor, Rodrigo?
2: Ajá, ¿qué, qué te pasó? Pues es febrero, ya, eh, febrero loco y marzo otro poco, eh, hoy salió el sol, este acerca, <risa> ya y estamos cada día
0: más cerca de la primavera. Mm. <risa> Todavía estamos a dos meses. <risa> sí. Bueno, pero sí, cada día, o sea, no estás diciendo. Cada día, día cada, cada día nos, nos acercamos. La es como, hola, es como, Cabri, ¿cómo estás, Cabri? Hola, <risa> es como, como en Time, cuando dicen shorter of bread and one day closer to death. Pues, Ajá, one
2: day closer to spring. ¿Cómo, ¿cómo
0: estás, Cabri? Hola, <risa> ¿Qué,
2: ¿Qué les pasa en la mano?
1: <risa> <risa> es como los
2: inflables, ¿no? Sí, no, mames. no, está muy bien Y miren, esta es la sudadera con la, con la que me duermo se, mm. se ve que ya está como O sea, esta sudadera tiene como 16 años Entonces, está ya No como, mames como,
3: wow.
0: ¿Tú te la como, compraste igual, o fue un
2: regalo? Ya ni me acuerdo ni Oye, ¿y cuando,
0: cuando cumplió 15 la llevaste al ángel?
2: <risa> ajá, en una limusina Exacto. Ajá, ajá, en un gancho especial que le compré <risa> Ajá y miren, miren, miren cómo tengo ya mi, mi, mi pelo bien largo y tengo aquí una colita porque de me plano di, me Ya me di cuenta. Ya no, ya no me aguanto el pelo, güey. Ya lo tengo demasiado largo.
0: Mira, está diciendo, ahí?
3: pero Alejo, Ruiz se peinó. Pues <risa> me, me,
2: me ayudaron, um, eh, me ayudaron con mi colita. Andas de Lone Wolf and Cub. Mira, uh -huh. lo que sí que es que me corta el pelo me, y me afeita así para quedar con cara de nalga. Y ahí sí, mira, van a decir ¿Y ese treintañero
0: qué pedo? <risa> no, pues yo creo que yo creo que te ves bien con la barba, ¿no? Con...
3: Yo creo que te ves mejor con, con barba. sí O
0: sea, si a mí pues, me saliera esto... bien barba sí me la dejaría, pero he visto mis fotos y todo eso de cuando ahora según yo traía mi pinche cosa esa, se veía como nah, sí, te, no me te, me como bien piojosa. Sin, te ves mejor sin barba. cabrón. Voy, sí, voy, no voy a
2: decir algo careful, pero, pero
0: parecía tizoc. Nada no, más que Tizoc no tenía barba,
1: ¿no? nada más tenía bigotes. Por,
2: por eso, un saludo a Tenocho Huerta.
3: Un
1: saludo no, a, Pedro, no, 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 a Pedro
0: Infante. Hasta donde estoy.
2: Bueno, el, el, el día de hoy yo me llamo Burru, es mi pana. Eh, eh, vas cambiando de amigos según van ganando, ¿verdad? Porque Mahomes era tu pana, me acuerdo. Ese puto ya se fue a la verga. Eh, ah. Salchi sal hoy es salchizar, viene, viene de aburro. ¿no? ¿Ah? vengo de aburrido, exacto, sí, 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 sí. sí. Eh, y, y cabri hoy, ah, espérame cabri, que no se, no no se, se ve se nombre, soy cabra, no se ve el nombre. Es... cabri es cabra cadabra, cabra, cabra cadabra, cadabra. Ajá, fue, estoy reciclando sí. nombres, ah pues mira, está bien, no te voy a juzgar, tenemos un super chat de Cloud, quien dice buen día amiguitos, comienza mm. febrero comiendo talitos como debe, quiero un minuto de gran amigo libre de impuestos, bueno verlos, por ah, favor, ok, libre de impuestos,
0: eh, pues mira, voy a aprovechar este, este capriminuto para hablarles de la, la tercera temporada de, Success, de Succession Que pues, si no la han visto, eh, no, yo no sé qué esperan La verdad es que yo debo admitir que la tercera temporada no me pareció tan chingona como la segunda Creo que la segunda, el cierre es absolutamente de infarto pero es, se, puso, o sea, se puso bastante chingona y creo que además hay personajes que amarran mucho más en esta, no o sea pero una cosa que, que me gusta mucho de Succession y que probablemente mencionaré también de Euphoria al rato que, que hablemos de ella, uh -huh. es que en realidad son series llenas de personajes detestables y eso es lo que las hace muy interesantes, o sea, en, por, en Succession yo creo que no hay nadie que que a mí me caiga bien. O sea, todos me producen un nivel de cringe muy grande y, y eso es lo que creo que las hace muy encantadoras. Y me puse a pensar en... Pero realmente nos gusta la gente odiosa, ¿no? O sea, cuando la gente es buena onda y eso nos da hueva, así como Jon Snow. Sí,
1: ¿No? Entonces,
0: Como que me hizo cuestionarme mucho la naturaleza humana. El amor que le tengo a Succession.
3: Por ejemplo, lo que pasa con Succession es que Greg es... Es buena onda y dices nah, Híjole, no
0: que... a, a mí él la verdad es que me desespera muy cabrón No, no es buena onda, más bien es pendejo O sea, yo, pendejo, yo no hombre. creo que es una, un Personaje noble, creo que es pendejo Y eso es lo que lo es salva sí. Pero sí, pero si tuviera medianamente Un poco más de, de Inteligencia, sería un culero O sea, creo que ese Es un pedo que tiene ese personaje Pero bueno, eh, vean Succession Yo no sé por qué Rui no la ha visto, es una gran serie Ah, pues okay, yo, no.
2: yo, por, yo porque he visto otras cosas y luego pues llego Como muy Cindy cansado. Cindy, la regia 2, mi...
0: que seguro se va a ir a, a DVD.
2: No, llego, llego, llego bien cansado a mi, a mi, a mi colchón y pues. O sea,
0: pues Ay, güey, ¿de dónde no? llegas bien cansado de arar la milpa, no? <risa> 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 pues,
2: Ni ¿no sales. Güey, yo, yo, yo trabajo, yo traba, pero trabajo, güey. O sea, ¿tú crees que eso es trabajar <risa> o qué? A lo mejor Cabri termina de trabajar en su casa y
3: está así con la energía de un. Sí, lo que pasa es que yo
0: trabajo en mi colchón, entonces no puedo llegar cansado a mi colchón. Ah, no. Okay, pues okay. no mal, bueno,
1: mal,
0: supongo que algunas personas me,
2: me entenderán que el, el, el trabajo intelectual también es de, cansado, de sol a sol, ¿no? ¿no?
0: Trabajo de pues, sol a sol. Sí, por pues, supuesto. o sea,
2: por ejemplo, estar viendo un Excel todo el día, los los que son godines. Pues estar viendo todo el día Excel, pues está cabrón, ¿no? O sea, es, es horrible. Se, sí, Se, no se te drena el cerebro también. ¿no? Se Entonces, te muere el alma. Pues está cabrón. Y luego si sí. acabo de trabajar a las nueve a las de la noche y... O sea, la, la verdad es que veo Succession y digo, no mames, no tengo cerebro como para ver esto ahorita, ¿no? Claro, Porque te, no, te no entiendo sé, por eso. No, por eso. No, no sé si
0: les pasa, ¿no? Por eso que cabrón. Por eso sí ni la okay. energía. No, por eso ves Peacemaker, por ejemplo. Pues ejemplo, definitivamente es algo, es algo más simple
2: o el libro de Boba Fetito, ¿no? El libro de la selva. Pero ni te está gustando. Pues no, sí me, sí me, sí me está gustando. Lo, lo, mira, ahí vas a sacarme de contexto. Lo único que dije es que <risa> sí. tiene dos secuencias muy chafas. <risa> no, no puedo, no
3: puedo creer que se están peleando
0: has, porque. Has desacreditado <risa> series por menos que eso.
3: No, no, no. Yo, 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 enti yo entiendo que pues la gente trabaja. Si, trabaja más, o sea, si trabajas como nosotros frente a una computadora tantas horas, también hay ratos en los que dices, puta, no quiero ver una pantalla el antes de irme a dormir, ¿no? A mí me pasa, por lo menos. Claro, Entonces, claro. a Rui no le ha llegado a su momento de la Succession, pero te digo algo, Rui, la cuarta es la última temporada, sí.
0: la es o sea, yo, yo nada más te, te, te recuerdo que no usaste la carta de pero tú no has visto Breaking Bad, pendejo.
2: O sea, miren, por, por ejemplo, con, con Better Call Saul me, me, me fui poniendo al día también. Ya, o sea, estoy como perfecto ya para, la, para que venga, ¿no? O sea, realmente... Pues tengo tiempo, tengo tiempo, no pasa
0: nada. No, pero es que hay muchas cosas que ver, Mili, que está rebelde con zombies, ¿no? Que tampoco le he podido ver. Rebelde con Yo mañana me tengo que lanzar a ver Jackass, bueno, por lo menos este fin de semana, sí o sí. <risa> sí, estás así de ya. Jackass, sí, ajá, sí, o sea, estoy así de ya, Jackass. Oh. Okay, ok, ok. Oh, no, oh, no.
2: Oigan, bueno, eh, bienvenidos al podcast 415 eh, del Hype les, les, les comento que tenemos unas encuestas ahorita en Twitter que acabamos de poner por si nos, nos quieren ayudar a participar vayan ahorita al Twitter del Hype arroba el Hype Podcast eh, tenemos una encuesta de euforia tenemos una de Joe Rogan y una de de, Wookie, de Whoopi Goldberg que tiene, tiene que ver con los temas que, vam el que vamos Wookie a tratar el, el, el día de hoy Wookie, Wookie, una con Wookie Williams y eh, vamos, vamos a leer los resultados de esa encuesta los vamos a poner aquí cuando estamos tocando esos temas, entonces esto está sucediendo ahorita en tiempo real real, 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 en Twitter de eh, este jueves eh, 3 de febrero, 9 13 de la noche, hora del centro de México entonces pueden ir ya a responder esa encuesta, pues participen, participen, hagamos de este podcast una experiencia interactiva tan interactiva como mi lo que hoy viene muy relamido. No, te digo, te
0: digo que eres así como de Kurosawa, ¿no? Ah, huevo. Güey, güey, pinche
2: pinche samurái vergas. Y bueno, vamos, vamos a comenzar con nuestro, nuestra, nuestra primera acción que es eh, cosas que se hicieron felices en la semana. Y pues, Oye, pero es, dice, dice Nudul que te ves como viejo sabroso. Pues sabroso, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees, noodle? No, no, no. Estoy chabuchón. Ok. Yeah. ¿Qué nos dice esta semana? Y vamos a comenzar con... ¿Se animó a ver...? Uh -huh. The Loud en H-Max ¿Por qué te hizo disca? Bro?
0: A ver Pues <ríe> Es un poco tricky Que la haya puesto aquí Porque pues Me, me gustó No me hizo feliz O sea No, no, no me puse a a, a, dar, a echar tiros Pero Pero sí me gustó ¿eh? Lo que le, eh, Es esta Película eh, De HBO Dirigida por una mujer Es su primer eh, Película Que se llama Megan Park uh -huh. Y y yo creo que el tráiler me vendió una cosa muy diferente a cómo es realmente la película. Sin embargo, eh, y, y también tiene mucho que ver con que hay mucha hipérbole en torno, en torno a ella. Vi, vi muchos comentarios que eran así como, esta es la película definitiva de la generación Z, ¿no? Y, o sea, okay. como que había mucho ese comentario. Entonces yo dije, dices? no, es, seguro, uh -huh. sí, seguramente me voy a ir de espaldas, ¿no? Y pues es una película definitivamente muy bonita, pero no es... Necesariamente lo que tú piensas que va a hacer con el trailer Entonces, sí se trata de esta eh, chica eh, interpretada por Jenna Ortega A quien ha tenido un muy buen inicio de 2022 Porque pues, estuvo en Scream y estuvo en esto Y ha, ha estado como muy, muy como muy laureada Y también sale de Maddie, Maddie Ziegler Quien aquí queda muy bien eh, parada después de su fiasco con Music y, y es todo lo que ocurre después de una masacre escolar eh, ¿Eh? Y, y es realmente lo que lo que ocurre con el personaje de Jenna Ortega de, de me gusta lo que me gusta mucho de la película es como eh, no trata de, de ser sensacionalista en torno a la tragedia no no se trata realmente de eso y y, y también analiza cómo es el personaje de Jenna Ortega eh, que ahorita no me acuerdo cómo se llama vida o v Vidi o algo así se llama eh, uh -huh. Pues uno esperaría, no, güey, ese personaje se quebró y se fue a la chingada. O sea, una espiral descendente de una, de una chica a la que le toca vivir una, una experiencia pues así de traumática. Sin embargo, una cosa que es interesante es como ella en realidad está muy, muy desmoronada a, a, a partir de esto, pero, pero parece como que no, ella... ella, ella eh, vive su día a día como si realmente todo estuviera bien e, e incluso con conoce al personaje de, de Maddie Ziegler, que es como una mujer súper popular, pero que, pero que tampoco en, 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 en este personaje de ser una, una chica súper popular de la, de la escuela, porque incluso tiene sus videos en TikTok en los que baila y es muy, muy famosa, pero realmente ella es una, una mujer muy aislada, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera es, es, son como... como contrapropuestas a, a lo que uno imagina de estos personajes, ¿no? Y eso es lo que realmente a mí me pareció muy, muy fascinante de la película. Sin embargo, pues es una película muy pequeña, eh, sin muchos picos realmente. El, mm. Les tengo que decir que... Pero güey, ¿te hizo feliz
2: Ajá. o no? ¿Te sí, sí me no? hizo porque feliz. Nadie, o sea, sí te hizo disfruté. Feliz, ¿Por qué? qué?
0: Pues precisamente porque me pareció sorpresiva. O sea, yo pensé que iba a ser una cosa oh, como man. mucho más trágica, ¿no? Eh, y no... La, la secuencia que pues, todo el mundo está esperando, ¿no? De la, de la masacre es, está muy bien manejada. O sea, la, la neta es que eso está muy bien manejado. Y creo que los últimos... Diez, es, ¿Te acuerdas que esta película de Salchi de The Farewell, que tiene como unos ajá, últimos segundos... La que de bien, ajá, que son de no sí. mames. Siento que aquí pasa un poco lo mismo. No, y sí. no quisiera como sobrevenderla en ese aspecto. Pero siento que los últimos segundos son una de esas cosas que dices, no mames qué buena manera de resolver esto. O sea, porque... Es de esos temas que es muy difícil amarrar, ¿no? que sí. no importa cómo lo, los amarres, yo creo que muy poca gente va a quedar satisfecha y creo que aquí lo logran de una manera muy chingona. Entonces, sí, sí, sí está. Es recomendable verla. No es una cosa que te vaya a cambiar la vida, uh -huh. como, como muchos comentarios la han estado queriendo vender. Me imagino que a lo mejor la generación para la que va a dirigir, pues sí, de, la, ven y, la ven y dicen, no mames, eso está muy cabrón. Probablemente dicen verga. Dicen verga. Oye, ah, y,
2: sí. y llena, llena. Ortega está llenita
0: No, es muy flaquilla Está flaquita
2: okay. No, bueno,
0: no está flaca eh, sí, creo que, Y ella que lo hace muy cabrón feliz.
2: eh. Siguiendo con cosas sí. que nos hicieron felices Esta semana Ajá. Pues fíjense que yo, yo vi Braveheart Ok eh, Sí, sí, sí. creo que fue el, el fin de semana Y mames, todavía lo tiene Braveheart eh. es, o, es, ¿A ti te esta, parece que esta...
0: es mejor que Gladiador?
2: Ah, me parece que es diferente, saben? <risa> o sea, el tibio, Ruy, el tibio. Sí, Ruy es sí, que sí. no se quiere meter en problemas. Ajá. O sea, en cuanto a Madrizas, eh, creo, creo que está más o menos como del, del nivel, pero sí que sorprende que Braveheart está, está filmada muy, muy cabrón, eh? O sea, película del 95 y, uh -huh. y se ve, se ve cabrón todavía. ¿eh? Se pues ve es muy, que Mel muchillosa. Gibson será,
0: será muy muy, será muy bien pinche pendejito, eh, pero dirige cabrón, ¿no? O sea, Apocalipto es, está súper cabronamente dirigido Está cabrón, está cabrón, sí.
2: Y, 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 y una que me sorprendió de Babe Hart es cómo engancha durante la primera hora. Culo. O sea, realmente es, está construida muy cabrón para hacer para una cula muy entretenida. Eso me encantó, ¿no? O sea, podría ser la película y no, no. y no... No, nah, es, es, un, es, es un pinche desempeño de entretenimiento. Está Oye, Oye, pero doy. la que
0: te engancha es La Pasión de Cristo porque al principio <ríe> le dan unos ganchazos. No, 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 no es al principio, no
3: es al final. Creo es como la mitad. Eh, la pregunta es ¿en qué plataforma está o, o, o
2: viste el Blu-ray o cómo? Es, está en HBO Max. Ah,
3: la bien
1: cuevana,
2: uh -huh. dice el Rui. Nah, <ríe> si, no, sí. si no soy... Como Sobre todo Rui no, Y lo, lo hizo feliz eh, la, el, el anime de las calacas gigantes El, el Está, anime el de Skeletor
3: anime. Eh, Exactamente eh, Ya le había mencionado hace algunas semanas Estoy pues, maratoneando Attack on Titan Y por fin vi la temporada 3 Hace, hace mucho tiempo Años que, que empecé a ver Attack on Titan Me había quedado por razones este, Que ya no recuerdo Me había quedado hasta la, la temporada 2 entonces, eh, por fin llegué a la 3, eh, repetí todo, como acostumbro a hacer con estas cosas, pero llegué a la temporada 3 y la verdad es que en un principio, de hecho, de hecho lo platiqué con el David, en un principio dije, ay no, como que esto no me está encantando porque la temporada 3 inicia con humanos hablando de humanos. ¿no? Y es como, no, no, yo quiero ver titanes y quiero ver espadazos y quiero ver a a Levi y a todos estos sujetos y afortunadamente a media temporada puede que un poquito antes retoma su, su acción acostumbrada y se pone muy cabrón o sea, explica muchas cosas que habían quedado en el misterio cosa que la verdad es que yo no tengo un problema pero, pero veo que hay una razón por la cual manteniendo todo el misterio de las temporada 1 y 2 incluso es en la temporada 3 en que te enteras por qué Attack on Titan se llama Attack on Titan cosa que yo no <risa> o sea, que Has visto, una, has visto, una, se
0: ¿has visto sí. una serie de la que no sabes por qué se llama, cómo se llama
3: Exacto Dos temporadas
0: de una serie que no sabes cómo se llama
3: Es que parece estúpido, pero, pero no me parece que sea tan estúpido, Cabri, porque es si una serie de anime, sobre todo de anime se llama Attack on Titan y hay unos titanes que atacan a la humanidad dices, ah, pues a huevo no pero resulta que hay una razón más interesante y poderosa
2: a ver, por ejemplo, ¿tú, ¿tú, ¿Tú sabes por qué Succession se llama Succession? No, ¿verdad? Es algo que se va a revelar hasta la cuarta como, temporada. Es como
0: muy evidente desde el principio.
2: <risa> a ver, ¿por qué Back to the Future se llama Back to the Future? <risa> Exacto, si el pendejo deja al pasado. Este, okay, oh. okay. Bueno, ah, el chiste ah, es sí. Eh, yo creo
3: que este fin de semana voy a ver todo lo que va no, no, posiblemente no porque es demasiado tengo entendido que la cuarta temporada va en el episodio 20 o sea Verde. creo que el domingo sale el 21 entonces pues no la verdad es que no voy a ver el 21 con el resto de la humanidad pero me voy a acercar dramáticamente y pues muy chingón ¿eh? muy recomendable yo sé que es una cosa que ya tiene años pero pero sí es interesante eh, verlo con la gente y todo mundo que, o sea, todo lo que yo leo de la temporada 4 es que está cabrón. Afortunadamente no tengo spoilers. Entonces yo creo que en un mesecito o unas dos semanas, dos semanas voy a estar
0: al día y
2: les cuento. Excelente. No, okay. pues muchísimas gracias por compartirnos las cosas que los hicieron felices. Oye, en las nos dice nada.
0: eliminado Kun, el nombre de Attack on Titan troleó bien duro a las editoriales y quienes hicieron la traducción. ¿Cómo se llama en español?
3: Se llama cuenta, El ataque cuenta, ¿no? de los titanes, ¿no? Ah, ¿en serio?
2: Creo que sí. Es que tampoco me lo quiera decir, porque pues si alguien. No, 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 empieces, no empieces, porque luego te va mal. No, pues yo no sé. Hay que, Ay, hay sí. que, apre hay que, hay que aprender algo del, de las experiencias. Chico, de la, es que la gente se pone muy sensible. No, sí, vamos? sí hay que, hay que aprender algo. Bueno, vamos a la taquilla pilla. ¿Quién presenta la taquilla pilla?
0: Eh, la ardilla pilla.
2: No un mames, es un clásico. Sí, un clásico. Y pues no nada mames. más, la película de William of the Bull desbancó. Sí. A Qué loco, ¿no? <ríe>
3: pasó. Sí, pasó. Después de cuántas semanas? Siete de Spidey.
0: Sí, sí ¿quién, no mames, ¿quién iba siete. a decir que, que este señor, ¿cómo se llama? Este Cooper. <ríe> Iba a desbancar Bradley. a... Bradley Cooper iba a desbancar al Spidey.
3: Es, es, es obvio. O sea, yo, yo la semana pasada lo hablé y creí que no le iba a alcanzar a la nueva película de Guillermo del Toro. Pero eso es una muestra, otra muestra de que la gente en México le tiene un chingo de cariño a este señor.
2: Ah, no, no le di bueno, Pero, pero, le, pero le, también tiene... Cosas en Twitter. Sí, exacto. Gente.
0: Pero también, también tiene que ver que ya Spidey ya lleva muchísimo tiempo, ¿no? O sea, ya no hay. O sea, no pues, había nada fresco realmente.
3: A mí sí. me parece que si esta película, El Callejón de las Almas Perdidas, fuera de otro director, ni a putazos llega a primer lugar. Sí.
0: Eh, o sea, si, yo, si fuera, yo, yo si fuera de, de, de. ¿Cómo se llama? ¿De Amores Perros? <ríe> Alejandro Niña, y Marritu. No güey. Eh, eh, eh. Ya ni me acuerdo de cómo se llama ese güey en la bufanda.
2: Oye, 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 pero no no este, no este fue tampoco como que ganara por golza, ¿no? O sea, tam, tam, exacto, tampoco. Exacto, exacto. Hizo casi 18 y hizo 15, ¿no? Pero lo uh -huh.
0: logró. Exacto, exacto. Ándale, una de Michelle Franco, ya nos dijo Uri. Una de Michelle Franco, no, eso no iba a pasar. Pues sí, está muy sorprendente, sobre todo considerando que esta es una película de adultos, ¿no? O sea... No, 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 no es, no es para nada ni Sing ni Spider-Man, que son películas familiares. Esto es una película uh -huh. para adultos. Exacto, exacto. Y, o sea, tú me tú entras con tu hijo a ver esto y se queda dormido o se pone a llorar.
2: o te Se mira queda otro. dormido o se pone a llorar. No mames, qué, qué, qué feas opciones ¿eh? nos dicen. Muy <ríe> sí, bien, pues... bueno, eh, nos están preguntando si hay rifa hoy no hay rifa. Pero yo creo que las rifas van a volver la próxima semana, si es que Chelito ya nos perdona, eh, porque la Pero última Pero nos la vamos rifa, a rifar. La última rifa, que creo que es la más cabona, es este lunes. Eh, para, para que sigan ustedes el show de Salchi sí. y Cabri. Así, babeando. Sí. <risa> <risa> <risa>
3: <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué dices eso? La, la... emocionantes.
0: Le ha ido mejor que a que a el callejón de los aburridos. <risa>
3: de los Tiene okay. mejor rato en tomeiros.
0: Ajá. Bueno, entonces
2: ah, vamos, vamos a pasar ya a los estrenos de la semana y para eso le voy a, a pedir ver. a nuestra edecán que ponga la cortinilla.
0: A ver. La cortinilla pilla.
2: No mames ese volumen. Sí, eh. Sí, vale, vale, madres. Bueno, vamos a comenzar. Esta semana <risa> se estrena Moon,
1: que sí. es la nueva,
2: la nueva película del, 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 del Teutón, uh -huh. uh, Roman Emerick. Sí.
0: Y... Oye, ¿no, ¿no, no participa aquí, por... Dean Devlin en esta?
2: No. Ya no, ya no, no sé no nada, nada ¿no? más no, de Roman Emerick. No, es no, pendejo no. ya en mi figura. Eh, pues lo, los, los, los amigos de Demon Films nos invitaron nos, nos a la. A la en realidad no son nuestros amigos, es un eufemismo, es un, es, es, es un decir pero nos, nos invitaron a la función de prensa Sachi fue la función de prensa Moonfalls está el día de hoy me parece sí. eh, y, y, y Sachi pues ahí les va, escándala, le encantó y nos va a platicar sí, eh, yo, yo tampoco lo esperaba
3: la verdad eh, miren, les cuento un poquito, la función de prensa fue el lunes y pues usualmente esa clase de funciones sobre todo cuando son el lunes eh, y sobre todo con la prensa que hay en este país Hay mucha gente que, que llega a esas funciones pues, de, pues con la cara larga Se ve que no quieren estar ahí Se ve que se le pasan en el teléfono Y odian su trabajo Y su trabajo incluye ver películas, ¿no? Eh, pero en esta ocasión La verdad es que sí se notaba una atmósfera de No mames, sí quiero ver esto ¿no? Y había mucha gente eh, yo diría que la sala estaba como al 70% de su capacidad. Afortunadamente, la función fue en una sala IMAX, que definitivamente hizo una diferencia. Eh, y la verdad es que a mí me parece que eh, la idea de, de la Luna siendo la culpable de la destrucción del planeta Tierra, a mí me parece fascinante. O sea, yo ya la había contado por razones, pues, ñoñas, ¿no? Pero eh, básicamente lo que sucede en The Legend es la mayor más similar, ¿no? Entonces eso me afecta a mí y a otros tantos, pero estoy seguro de que hay otras personas allá afuera que dicen, no mames, si está chingona la idea, dejemos la idea, está chingona la idea de que la luna venga contra la tierra y qué podría pasar, ¿no? Entonces creo que eso puede ser un, un muy buen gancho para atraer a la audiencia. Yo creo que Moonfall va a quedar en primer lugar la próxima semana en la taquilla pilla, pero ya veremos. Eh, y es que algo que sucede con la luna es que pues, estamos muy acostumbrados a, a verla como un símbolo pues, de avance tecnológico, de las fronteras humanas, ¿no? de lo lejos que hemos llegado. Y además siempre está ahí, inofensiva, este, en paz. no Entonces siento que transformar esa idea para hacer una película... Y tiene un conejo. Y tiene un con exacto, las historias del conejo. Exacto. Entonces siento que de entrada es atractivo. ¿no? Entonces este, sé que no soy el único que lo ve de ese modo. Ahora, hablando de la película, ver, evidentemente pues tiene unos efectos visuales brutales, ¿no? O sea, eso no debería sorprendernos, pero pues lo tengo que mencionar porque porque sí, son, sí están muy cabrones, ¿no? Eso, eso es algo que puedo, que puedo decir, y se nota el presupuesto de casi 150 millones de dólares, se ve se en qué se gastó, ¿no? Ahora, para quien vio mi tweet y mi letterbox donde le puse cuatro de cinco estrellas a Moonfall, Puedo decir, Cargas. ajá, puedo decir que parte del encanto del cine es contar historias que, pues, con suerte no hemos visto antes, ¿no? No lo es toda la, ori la originalidad, pero es importante pues, sorprender a la audiencia con cosas nunca antes vistas, entre comillas, ¿no? Y me atrevo a decir que en Moonfall que curiosamente no tiene otro título, no, no tiene caída de la luna. Se llama Moonfall. Se llama
0: Otoño Luna.
3: <ríe> exacto, exacto, exacto. Luna eh, Otoño. Vi entre cinco y seis cosas que jamás había visto antes en el cine y ejecutaba no chingón. Así, convincente. Aparte de espectacular, que nos podemos imaginar. ¿Quién es Vincente. ¿Quién es que... vincente ¿Quién es, es vincente <ríe> es un señor que ya se murió 20, 20 este, fe, eh, ay, eh, no, la verdad es que sucede cabrón y a mí me pareció que evidentemente la película se toma sus, dejémoslo entre comillas libertades, pero evidentemente <risa> se lo, lo, lo hace con la intención de que el ritmo sea muy dinámico, un ejemplo lo tuve que googlear pero, por ejemplo, duda para Rui y para Cabri: ¿cuánto tiempo le tomó al Apolo 11 llegar de la Tierra a la Luna?
0: Como tres días, ¿no? ¿Cuánto tú dices tú, Cabri? Yo digo que como. 72 horas. Qué pendejo. Ok, mira, fueron 102 horas,
3: 45 minutos y 40 segundos. Es decir, o sea, como, o sea, cuatro, como días, cuatro días y medio. Sí. Cuatro días y siete horas. Bueno, en Moonfall llegan como en 20 minutos.
0: Pues claro, claro. Pero
3: no mames. O sea, todo, todo funciona. Es que
2: tiene una bien o sea, la,
3: Especialmente la, la escena del despegue, porque. Hay cosas más allá del despegue. O sea, hay, hay un contexto ahí dramático en el que sucede que yo estaba de no mames, o sea, esto está poca madre, ¿no? O sea, las consecuencias de, de ese despegue que podría ser, pues, como ya sabes, como estamos acostumbrados así de la mano en el pecho y ver la nave que despega para salvar a la humanidad. No, aquí funciona mucho más rápido y furioso Esco de lo que yo me hubiera imaginado. Órale. Y lo digo como, como una virtud, ¿no? Ahora, hay algo importante con esta película y es que usualmente las historias de desastres, a ver qué es periodo, se llega primero a la luna que a... <risa> ¡Exacto! Exactamente, exactamente. O sea, yo, yo, yo lo pensé de este modo, no mames. Yo creo que llega, llega más rápido a la luna que la pizza a tu casa, ¿no? O sea
0: así funciona así funciona. no mames o a, o a lo mejor sí exacto pero, pero a lo mejor el tagline es es más fácil llegar a la luna que a tu corazón <risa>
2: exacto. 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 Tengo, tengo una pregunta cuéntame sale, sale la de yo no te puedo la luna
0: eh ¿Te, ¿Te cuento? No, no sale. No sale, no sale, no sale pero no, ya nos no, puso de TX y no sale la de Deja que salga la luna no, Tampoco sale. Tampoco sale, sale. Oye, no, y, y no sale la de, la de Hijo de la
2: luna Voy a dejar de responder sus preguntas <risa>
3: <risa> <risa> mí, algo, algo que me parece súper valioso de la película es que usualmente en las películas de desastres pues, bueno, recordemos Armageddon ¿no? Pues como que sucede allá ¿no? Está el el, el meteorito. ¿Dónde?
0: Y, en el gabacho. Estados Unidos. No, no, dónde? no. Me ¿La refiero luna? a que... Ajá, exacto. Porque y hay una entonces... parte en la que van a la luna, ¿no? O algo así. Ah, no, no. Van a los asteroides. Exacto. Eso. Van a los asteroides. Sí. Entonces, pues como que
3: solo hay un escenario donde está el desastre. Pero... Aquí algo que me parece súper valioso es que evidentemente que la luna se acerque dramáticamente a la Tierra tiene consecuencias para todos simultáneamente con los que están intentando rescatarnos. Entonces, okay. las escenas terrestres de cuando la luna se viene contra nosotros, muy bien chingón y hay unas consecuencias que pues nos podemos imaginar pues ya sabes la marea y esa clase de cosas pero hay otras que francamente yo no tenía idea y que también aparecen por supuesto seguramente la lógica está pues, de la chingada no pero cinematográficamente funcionan chingón no en la película a mí me pareció súper divertida y hay otra cosa que es importante que por lo general alguien dice un comentario negativo de esta clase de, de cine y dicen, no, es que tienes que deshonetar el cerebro y te la vas a pasar chingón. Miren, sí, francamente no siento que lo haya tenido que hacer yo en esta ocasión. O sea, no es como que yo me haya presentado esperando una cosa así, una obra maestra, pero tampoco entro con actitud de, ok, me van a pasar pura pendejada durante más de dos horas, duda, dos horas diez. Y, y, si, y, si, y si me vuelvo estúpido durante dos horas, me lo voy a pasar chingón. La verdad es que a mí no me pasó.
2: O sea, estabas, estabas resolviendo ecuaciones ¿no? durante
3: la <risa> No, no, no. Tampoco, pero te digo, me pareció muy convincente y aparte de espectacular, ¿no? Y por lo general estas películas se van al carajo cuando te cuentan lo que le pasa a las personas, ¿no? Los dramas humanos. Siempre uh -huh. pasa. Estás bien entusiasmado viendo así el, las, las naves alienígenas destruyendo el Empire State la Casa Blanca, etcétera. Y luego te cuentan que el hijo del vecino se cayó y demás. Y dices, ay, no, por favor, no quiero saber esto. No me pasó. Yo
0: estoy no, pero yo creo sorprendido. Que, yo creo que, o sea, no siempre Roland Emmerich eh, lo hace bien. En, o sea, en Independence Day eso es algo que funciona cabrón. O sea, porque de hecho, por lo menos la primera hora de la película todavía no llegan los aliens, ¿no? Ajá. Eh, pero en Godzilla no, en Godzilla sí está bien pendejo. Entonces, eh, exacto, tiene, tiene sus altibajos. Pero cuando lo hace bien, definitivamente...
3: Ha demostrado que lo puede hacer. Uh -huh, uh -huh. Y a mí, en este caso, sin uh -huh. que yo considere que los dramas humanos que efectivamente suceden en la película sean súper notables, la verdad es que tampoco me estorbaron porque están desarrollados en consecuencia directa con los sucesos. Pues con el desastre, ¿no? O sea, hay unas consecuencias lógicas del desastre que afectan las vidas de estas personas y al final me pareció bastante justificado y emocionante, que es lo más importante, ¿no? El humor hizo que no me quisiera sacar los ojos, ¿no? O sea, por supuesto que tiene sus chistecitos y demás, pero tampoco fue... O así sea, te quería de sacar los
0: ojos antes, pero el humor hizo que ya no te lo sacaras.
2: <risa> no, ¿Qué no lo no ¿eh? no hagas más complicado. Eso, eso habla bien de la película. Ahora... ¿Cuáles son?
3: O cuál, ¿Por qué no le puse cinco estrellas? No mames, no, no puedo, ser, no puedo <risa> creer que guay, estoy ¿Por qué no le puse cinco estrellas a esta película? Bueno, uh -huh. dura más de dos horas. Lo cual sí es como de, güey, tampoco mames, ¿no? O sea, qué pedo, ¿no?
1: Okay. Y
3: en la, digamos, en el último cuarto de la película, la película claramente considera que puede ser más importante de lo que es. O uh -huh. sea, se toma... Bastante en serio. Sale Greta Thunberg. No, 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 no mames, no, no tampoco. Pero, pero claramente...
0: Convertadísima.
3: Convertadísima. como que dijo, güey, vámonos hasta allá, ¿no? Y es como, no, 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 estaba bien chingón cuando estabas haciendo un desmadre divertido, emocionante, ¿no? Todo súper dinámico. Y el güey consideró que podía llegar a otras ambiciones eh, que definitivamente a mí me metieron en problemas y... Y por lo que he visto en internet, porque hoy me puse a día algunas reseñas, veo que no soy el único. Definitivamente tampoco creo que sea una chingadera que la super destruye, porque sí he visto opiniones en ese sentido. Eh, entonces, bueno, miren, me puse a ver, les digo, vi algunas reseñas en internet y tiene 43% en Rotten Tomatoes. Y hay mucha gente es que poquito, la califica ¿no? es como... Muy poquito. Es muy poquito y la califican como la peor película de la filmografía de Lauren Emmerich. ¿En serio? Ajá. No, la verdad no, es que vale, yo tampoco, vale. tampoco he visto todas, no? Porque pues tampoco me iba a hacer eso, pero definitivamente me parece que es la clase de cosas que son súper disfrutables en el cine. Seguramente si ves esto en tu casa, Puta, es una chingadera asquerosa de dos no, estrellas es
1: para...
3: pero no mames, o sea, el entretenimiento de una pantalla contándote esto y todo ese dinero contando o sea, con, con efectos visuales poca madre de cómo diablo se ve la luna destruyendo la tierra me la pasé muy chingón una lástima que haya durado yo creo que les sobran como, como 20 minutos pero pero creo que la gente que la ve en el cine se la va a pasar bien chingón
0: Órale. No, pues, pueden salirse antes de, que, antes de los 20
2: <risa> Muy bien. Este, le, le mandamos un saludo a Darian Martínez, que puso esto en Twitter. Gracias. Ah, eh... muy bien, muy bien. Muy Muchas bien. gracias. Bien, bien, Oye, y bien, bien, nos bien, pregunta
0: bien. Vicente Urrute que se perca Independence Day 2. Ya ni me acordaba que existía esa mierda. Yo güey. no vi Independence Day no, 2. No mames. es el, no, el mismo no, pendejo, no. ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. No, ¿Es no, el mismo director? Cosa? Sí, ese rollo eh, no, ¿Y son yo, las dos? O sea, sí. Yo estaba así, cuando, cuando, cuando iba a salir esa segunda parte, yo estaba así súper emocionado. De güey, no mames. Independence Day es la cosa más increíble. No, güey, qué pinche. Sentí que me pateaban la cara. Hubiera sido mejor que me patearan la cara auténticamente.
2: No mames. No, pues, bueno. me la orré. Qué cabrón. Oye, ¿y cómo, cómo lo hace este el, el gordito de Game of Thrones?
3: Pues mira, eh, él es el comic relief, ¿no? Como, como se pueden imaginar. Y además y es conspiranoico, ¿no? Es conspiranoico, exacto. Eh, o pero, sea, es como
0: Woody Harrelson en... ¿En cuál es? En la que se 2012, ¿no? En 2012, sí. Él es exacto. el conspiranoico. ¿Sabes sí.
3: Harry, Vi 2012 y no recuerdo nada. ¡Ja, <risa> Eh, es un, es un personaje
2: cagado ¿eh? Porque sí parece parece Como, como un prototipo de, de los pinches locos anti de ahorita Sí,
0: sí, sí, sí.
3: Okay, okay, okay. Es
0: el Joe Rogan
2: Del
3: de... De universo
0: lo, Emmerich
3: Lo que pasa en este género es que Los conspiracionistas Tenían razón Todo el tiempo claro. Tenían razón ¿no? Entonces Evidentemente Ahí no hay una sorpresa Pero él Él lo hace bien Les digo Él es el comic relief Y pues sus chistecitos Siento que fácilmente pudieron haber así Destruido la, la película No me pasó
0: No, no me pasó Yo creo que Yo Y lo digo Con toda sinceridad uh -huh. Yo creo que Roland Emmerich Debería ser un Remake De Inner Space Que mm. a mí me parece Una gran película pero le quedaría poca madre. Está ah, cagado. Un, sí.
3: Ok, ok. Mira, ahí está el clichecita. Que no me <ríe> la ropa. Ya no está. Bueno, pues okay. yo espero que, que la gente vaya al cine a ver Moonfall. ¿Esperas? Sí, sí, sí. Voy sí. a pasar vergas.
0: Si se enferman no, pues de Covid es por tu culpa. Qué
2: chingón. Pues vamos a pasar al siguiente esta semana. Espero que no se esté cortando mucho mi micrófono. ¿Se está cortando? No, mucho vas bien, el vas bien. Muy bien. Ok. Ajá. Y bueno, esta, esta película se llama El Estafador el de el est Tinder. Ajá. sí <risa> Se llama El Estafador
0: de Tinder. Sí, y de, es de, le pusieron que es de los creadores de No, no Jodas con los Gatos. Don't
2: Fuck with Gats. Sí. Exacto. Esto lo pueden encontrar en Netflix a partir de este fin de semana. Entonces es de estos documentales pedorros, mar marca Netflix. Es,
3: es,
0: y es más como un docudrama, ¿no? O sea, es, es como... Ajá.
3: Sí, Mira, la verdad es que ponerle a que es un documental Es ponerlo en un escalón que no Que no, no le merece, pertenece ¿no?
0: Sí, sí, mm. sí, se ve Se ve chafón sí. o sea, ¿Sabes qué? Me, me dio mucho el feeling De 50 Shades of Grey <risa> mm
1: -hmm. O
0: sea, como que es, es eh, Por lo que... Intuyo, se trata de un güey que es como muy seductor y que se liga a estas morras como... Es como, es como el mail del, del príncipe africano, ¿no? Un poco, pero en la realidad. Uh -huh. de, o sea, es un güey muy seductor que se liga a estas morras, a la mera hora les quiere sacar dinero y resulta que el güey es, una, es en realidad una conspiración, ¿no? Eh, mucho más robusta que, el, que simplemente una sola persona. Entonces... Uh -huh. Eh, como a estas mujeres las, les roba miles de dólares, pero, pero está muy cagado, ¿no? Como estas mujeres se enamoran tan perdidamente de un güey que, y que de pronto les dice Oye, es que estoy en un pedote y pues necesito que me prestes como 30 mil dólares, ¿no? Y ya, ah, sí, claro, y sas, sí. se, las, se las embauca. Pues no estoy muy interesado, ¿eh? No se ve muy emocionante.
3: No,
2: yo cero interesado. Cero, ¿eh? Cero, sí, cero,
0: cero interesado.
2: Cero. Pero pues, a, lo, a lo mejor alguien por ahí quiere ver como estas historias de sociópatas, ¿no?
0: Sí, pues es el tipo de cosas que ahorita es hey. muy muy de moda y, y, y probablemente Wookie nos dirá que es una maravilla, como la del señor ese de los tigres.
2: La del señor de los tigres, no mames. Ese es como señor el señor de, de los, los anillos, tigres. el señor de los tigres. El señor de los tigres. Y, bueno, un, un estreno, pues, <risa> yo, yo, yo diría bastante es esperado entre, entre los chaborrucos es Pami Tommy, que sí. es, es, esta, Pam y Tommy. Es, es esta serie limitada de, de ocho, ocho episodios, que ya está disponible también en Star Plus a partir de este fin de semana, y salen, eh, ¿cómo se llama ese güey?
0: Sebastian, Sebastian Stan. Y Lily, y Lily, Lily.
2: James. Lil, Lil, Lily James, sí, sí, sí. Oye, está, está, está muy chingona la caracterización, ¿no? Como,
0: sí, güey. El otro día que estaba bien el tráiler dije, no mames, sí se parecen cabrón. No sé por qué. Sí. Por ejemplo, en, en The Dirt, pues el güey, creo que Tommy Lee es Machine Gun Kelly, ¿no? Y así como sí. que se turbo parezca, pues no. Pero aquí sí veo esto y digo, no mames, ese güey es Tommy Lee, ¿no? Está y muy pues, cabrón, ¿eh? Sí. Es, la,
2: es, es, es la historia de
0: el, el baterista
2: de Mole Crudo, Tommy Lee, uh -huh. Uh -huh. Eh, y, su, y su esposa, eh, Pamela, en esa Anderson,
0: época, Pamela Anderson.
2: En esa época, en los 90. ¿y cómo, ¿Y cómo tienen este escándalo? Pues que fue, yo creo que fue el el primer video escándalo gigantesco mediático de una grabación, de un video porno que se, que se filtró casero. al
0: público. ¿no? Sí, que no, era de, casero. O sea, de porno casero, ¿no? Porque, pues, digo, obvio, sí. obviamente... Ajá. ¿no? La, en VHS. La, en VHS, exacto. Y que, pues, si ustedes han visto ese video, pues, realmente no, no es así como... O sea, lo más cabrón del video es, evidentemente, la, lo que se hizo muy famoso fue el pito de Tommy Lee. Entonces, uh -huh. eso fue lo más caro porque no, no es así no mames qué video tan cachono no, es
3: no es. pero el, el mundo era muy diferente en el Ajá. 92 93 sí, y, y yo pues creo era que
0: fue una, por ahí y, y era una cosa eh, pues que llegó a, a nuestros ojos sin, sin que nadie hubiera imaginado y que estos güeyes de plano no lo imaginaban, o sea fue, un, fue, una, fue una, una cosa robada ¿no? fue, fue ilegal totalmente entonces eso bueno. lo hizo muy fascinante lo hizo como muy atractivo, etcétera, y que además eran estos dos cabrones y Pamela Anderson era una de las ex-symbols más cabronas de los, no, de los 90 totalmente pero se el video es una mamada ¿no? <risa> y parece es así The Blair Witch Project ¿no? Oye,
3: pero, pero espera Ruy, ya está toda la temporada en esta Plus o es un episodio a la semana. No se, está, se sube la un episodio semana. a la
0: semana, sí. Ajá, sí, sí, sí. Okay,
2: okay.
0: Así es que ustedes deciden si lo bingean cuando lo acaben de subir o lo quieren ver semanalmente. El, el y... video de Tommy Lee y uh
3: -huh. Pamela Anderson fue la primera vez que vi pornografía en la vida. ¿No murió? Sí. Wow. Sí,
2: sí, sí, Oye, sí, y, sí. Y, cuando, y cuando viste el pitote de Tommy Lee, ¿qué, qué pensaste?
3: <risa> la verdad. Yo no lo la tengo verdad, así. La verdad no recuerdo eso. O sea, hasta o sí recuerdo el pene de Tommy Lee. <risa> Cosas que nunca debí decir en público, no? Pero
0: pero la verdad es que no. El pene de
3: No me marcó tanto. O sea, lo que recuerdo es. O sea, yo, yo, puta, yo qué edad tenía, tenía como. Porque no lo vi luego, luego, seguramente, no? O sea, no, pues no. No pasaba. Seguramente años. Lo,
2: lo, lo, lo viste ya en línea, no? No, 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 no.
3: Vi un ah, VHS. No, no, no. Sí, ah, un VHS no
2: mames. Como...
0: Sí. ¿No, no, ¿Lo viste en VHS? ¿No lo, no, ¿No lo viste así en DVD o en nada?
3: No, no, no. Lo vi en VHS. A lo sí. mejor viste el VHS original. Original.
0: <risa> claro, claro. Ya te están citando. Tengo muy presente el pelo de todo.
3: <risa> Sí, lo dije y dije, oh, no. ¿no?
0: <risa> es,
3: eh, pero Ahora Imagínate sí,
0: verlo en 3D.
3: Yo, <risa> yo tenía menos de 10 años de edad cuando vi el video. Y por wow. supuesto que no lo vi completo, ¿no? O sea, lo vimos en casa de unos primos y fue como, no mames, adelántale. Y pues sí, mi vida no <risa> mis...
0: ¿Adelántale a qué?
3: <risa> no, adelántale, porque lo vimos en, en Fast Forward, pues lo que alcanzáramos antes de que nos descubrieran.
0: Claro, claro.
3: <risa> no, miren, Esa, la verdad es que cuando... Es
2: fácil
0: famosos. Exacto, mejor. cuando
3: yo veía Baywatch con Pamela Anderson me parece una señora muy bonita, eso lo puedo decir.
0: No, a mí la que me gustaba era Erika Leniak No sé quién es, perdóname Sí, Erika uh, salía, salió en
2: algún
3: momento o sea, en Baywatch. o
0: sea, sí, pero pues no más Pamela pero no era Pamela, sí exacto era, era lejano. Que bueno, eh, pues ahora Pamela Anderson es una mujer con un IQ elevadísimo y además es súper peta. Es vegana, ¿no? Es veganísima mm -hmm. Okay, okay, ok,
3: Le vale no, pues sí vegan, ve bien vegan en aquí, la vida.
0: No. <risas> sí, pues sí, es claro. Obvio. Este, No, pues yo tengo muchas ganas de ver esto, la pues, verdad.
2: Pues mira, okay. nos, nos, nos pone aquí eh, Cloud, hay tres episodios disponibles, mm. no sé cuántos vayan a hacer, Van, son ocho. Ocho, ocho, es una ¿sí? miniserie, ¿eh? No, no va a haber ocho temporadas del pito de Tomili. O sea, te sí alcanza, <risa> pero no, pero no va a haber.
0: No, pero más bien es todo, o sea, es, es más bien cómo, cómo llegó eso al, al público, ¿no? O sea, la, la, la serie es cómo llegó eso al público y el aftermath, ¿no? Me imagino. Exacto, exacto. Sí, okay. o sea, no es una serie de ocho episodios de verle el pito a Tomili, efectivamente. <risa> Yo supongo
2: que salchicha le encantaría.
0: No, no, ¿Cuántas salchichas le das al pico de tu familia? No, no, no. Una no un encima de, de
2: otra. Una vas a gigante. No puede ser, no puede ser. Oye, tenemos okay. un super chat de Fernando R. ¿Te lo, te lo lees? cabrón?
0: Claro, dice: Este super chat es patrocinado por la cebolla bonita. Ok. La cebolla bonita. Un salchiminito, en su opinión. Acerca de la compra de Bungie por Sony Los TQM mm,
3: Ok, ok, miren eh, Yo creo que definitivamente no es un No es algo que nos beneficie a todos eh, Lo que hizo Microsoft con la compra Sobre todo con la compra de Bethesda y Cinemax y todos estos estudios Que fue en 2019 Llevan más de dos años de esto Creó una nueva Dirección en cómo se mueve esta industria Y las consolas o los que hacen las consolas De repente dijeron y si no tengo que hacer los juegos más chingones, solo tengo que comprar los que son los juegos más chingones. Entonces eso hace definitivamente una, una guerra entre estudios y entre compañías que con todas las de la ley se empieza a mover el rumor de, ah, pues Sony va a contestar comprando Capcom, por ejemplo, o comprando Square Enix. Y eso definitivamente no nos conviene a todos porque si de repente recién Evil o Final Fantasy o un remake de Chrono Trigger, etcétera, se vuelve exclusivo de una sola máquina, eso nos perjudica a todos. Entonces, cuando Microsoft hizo este movi movimiento por Bethesda evidentemente se crea una ola en los impresionistas de Sony de ¿y tú qué vas a hacer para que nosotros pongamos nuestro dinero contigo? ¿no? Cuando, cuando Microsoft compró Activision Blizzard, al día siguiente, Sony valía 20 mil millones de dólares menos. No mames. Güey. Y eso crea una presión porque tú, siendo empleado de Sony, tienes que decir, güey, ¿cómo le digo a mis inversionistas que yo soy el chingón? ¿No? Entonces, sí, claro. Anuncian la compra de Bungie, que pues bueno, la verdad es que eh, es, seguramente es más una respuesta a lo de Bethesda que lo de Activision, por el tiempo que sucedió entre una cosa y otra. Pero definitivamente luego existen los comentarios de, ah, pues Microsoft va a responder con otra cosa, ¿no? Y van a comprar Sega porque está bien barato y etcétera, ¿no? Y Sony va a querer comprar otra cosa, etcétera. Entonces, es una guerra que la verdad hay que ver un poquito hacia el futuro. Yo creo que no nos conviene como nos podemos imaginar
2: ok mira yo, yo tengo la, la solución para Sony ¿por qué no compran el pito de Tommy Lee? Ya con eso mira <risa> las acciones vale, se van para arriba pero, ahí. pero ya, ya vale mucho menos ¿no? Ya. Yo, bueno eso sí eso sí porque ya no ya no tiene el, el mismo grado de erección que en los 90 seguramente bueno vam, vamos a seguir con los estrenos de esta semana en Apple TV Plus se estrena una cosa que se llama Suspicion la, o sea, sospecha creo que la y sale
0: Uma Thurman ¿no? sale Uma y Thurman, sale
2: Uma Thurman. Exacto, sí, exacto.
3: pues yo
0: vi el trailer y no me pareció
3: tan interesante estoy muy de acuerdo, o sea básicamente son unas personas que son acusados de un secuestro de alguien así pendejamente millonario ¿no? y ese alguien es pendejamente millonario porque es hijo de un personaje de Uma Thurman donde ella es como una empresaria de las telecomunicaciones y siento que pues la cinematografía está chingona pero no es la clase de cosas que yo estaba pensando. No mames, o sea, dime más, no,
2: lo quiero ya.
1: ¿Sabe? No,
3: ¿Saben qué? Okay.
2: Suena, suena, suena como, como, como que quieren hacer catálogo en Apple TV, ¿no? Uh
1: -huh, eh, un poco.
2: O sea, o sea, porque ándale, a un chingo de gente. Pero si ya tienes Apple TV, dices, ah, bueno, mira, voy a, voy a, voy a perder el tiempo el fin de semana viendo esta mamada, ¿no?
3: Ahora, recordemos que Apple TV Plus, este, no, o sea, publica un episodio de la semana. También. O sea, no es como que la puedan vinguachear
2: este fin de semana, ¿no? Uh -huh. Y pues mira, sale, sale la señora vestida como de novia, ¿no? Uh -huh. Y, y, y aquí está, tenemos está como, como
0: loca. Pues sí, la, la, o sea, no, el, el, el avance me pareció que está bien realizado todo, pero pues no, no hay nada que yo diga, no mames, creo que tengo que ver esto. Ajá, se, ve, sí. se ve guapona una, ¿no? Sí, sí,
2: sí. sí. sí es se ve es una. Yo diría que es una señora guapa. O sea, si yo conociera a una, mira, con mi colita ¿sí? uh -huh. Y le diría. <risa>
0: ¿Qué le dirías? No, 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 me sorprende. Eres como Sony Chiva, ¿no?
3: Tenemos un super chat. De, a ver, Sal Chilete, este. dice Gerardo Letechipia, nos da 20 pesos, dice Bonji estaba vacío desde el fracaso de Destiny. No, pues, en desacuerdo. O sea, Destiny, Destiny no fue lo enorme que es Halo, pero no mames. ¿Qué tiene el tamaño de Halo en, en esta década o la es pasada? Que,
0: es que todo el mundo esperaba que eso fuera muy grande, ¿no? Ajá, y pero... Y que se quedó ahí a, a la mitad.
3: Pero también el, el modelo de negocio de Destiny claramente es diferente y es mantener cautiva a la audiencia que, que va atrapando con el paso del tiempo. Sí, pues como
0: ahorita funciona Fortnite.
3: Exacto, o sea, de otra manera, porque sí te cuesta el juego, no es gratuito, pero la idea es mantener a la gente en el ecosistema... <coughs> Y la cantidad de gente que juega Destiny religiosamente así pasando las décadas es muy elevada. Y claramente es la apuesta right. de Sony. O sea, la idea no es que quieran comprar Destiny. La idea es que quieren comprar los, las maneras de trabajar de Bungie para mantener plataforma. la plataforma
2: cautiva. Uh -huh. Exacto. Ok, ok. Vamos a pasar al siguiente es el Es el último estreno que tenemos para ustedes esta semana. Eh, yo sé que es interesa a la cabra que es... Jackas, que ¡Eh! es una película de Paramount que se, se estrena en cine. Es este fin de semana. Exacto. Que
0: para ustedes que dicen que no, que no ¿por, ¿por qué ver Jackas en el cine? Pues yo pienso así. ¿Por qué no? O sea, Diego, lo, lo entiendo, <risa> pero la verdad es que la, la, o sea, todas, las, la vez, todas no. las he visto en el cine y soy okay. muy, muy fan. O sea, me la he pasado cabrón y sobre todo, o sea, de, definitivamente la 3 que era en 3D, pues sí, la experiencia era. ¡Increíble! ¡Increíble! Eh, entonces, pues tengo muchas ganas de ver esto ¿no? Y, no, y, y tengo ganas de ir al cine a verla. Cagarme de risa con estos cabrones. Además, dice Santiago que tiene nueve de calificación en Rotten Tomatoes. ¡No
3: mames! A ver, vamos para allá.
0: <ríe> a ver, si sí, qué pedo, ¿no? Eh, que, pues, además, mu muy polémico esto de que habían corrido a Van Margera, que pues, ese güey es un un insufrible por lo que se ve, ¿no?
3: Tiene 89% en Rotten Tomatoes. Yo creo
0: que Jackass es arte, pero ustedes no me quieren...
3: El doble de Moonfall.
0: <risa>
3: <risa> Ahora, déjenme decirles algo. O sea, costó yo soy... mucho menos. Sí, claro. Uf. Yo soy de la clase de persona que dice, es que no mames, o sea, no voy a ir al cine a ver esta clase de estupideces que están en YouTube, ¿no? Pero bueno, me metí al wiki de Jackass Forever, así se llama la película, y en Netflix van a tener Jackass 4.5, porque ya ves que claro. está el punto 5 con Claro,
0: que wow. no que no son las mejores, ¿eh? O sea, Jackass 2.5, ah, okay. por ejemplo, la Jackass 2 es una pinche belleza. Y la 2.5, uy, es una cosa bien incómoda. A mí la neta es que es así. Yo la tengo ahí en DVD y no es de esas que digo, N -n -n". Mm,
1: me,
0: okay. me, me parece bien cerdota y bien... <ríe> es que cerdota. es como, muy cagado. O sea, porque hay, hay una película en la que, en la que Chris, Chris Pontius bebe semen de caballo y eso no es suficientemente cerdo claro. para mí como como uh -huh. 2.5 que si dije Ay,
3: uy, no. hay una línea ahí que pasaron <risa> sí.
0: pero pero no o sea ya casi es glorioso y la, y la neta es que me parece una manera muy cabronamente precisa de presentar este tipo de mamadas o sea eh, la, la, simplemente la la la, la, el formato, el formato es muy cabrón. O sea, yo, yo cada vez que la veo digo, güey, pinche formato maravilloso. o sea Y tienen todas estas cosas como de pronto homoeróticas que, que, es, que, que pueden ser muy incómodas para mucha audiencia, que era, que era algo que no hacían programas, que les copiaban mucho la, la, el formato y, 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 lo, y lo ponía en un, en un nivel muy cabrón. O sea, la gente es que Jack hace es una cosa muy genial. Yo soy muy fan de estos cabrones.
2: Bien, 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 bien. No, pues me da gusto, Cabernet. Espero que te la pases bien. Mira, aquí hay un pendejo. Esperamos.
0: Oye, que se supone que este que este stunt fue el que más le, le que, el que el más pedo le ha costado a Johnny Knoxville. Pues es que también está grande, no? Ya está cuarentón, no? Nada no, más. Mm. Yo creo que ya tiene sus cincuenta y tantos. No, no sí. wow. ¿Por
2: qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no vemos mide cuántos años tiene Johnny? Sí. eso es importante.
0: Mira, Víctor ¿no? Bolívar pregunta que si entra como cinema. Yo diría que sí, ¿eh? No mames, cómo eres baboso.
3: No, 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 Cabri, no, no, no. Yo, yo entiendo que te guste y que la ames, pero no mames.
2: No, no. Knoxville mide 1.85 oh, wow. y mm. tiene 50 años.
0: ¿Ves? Mm, ok. Si ya, yo, <risa> nos ponen que ya se bien, ve bien, bien. viejito. No. Yo creo que sí, yo creo que, yo creo que de todos, probablemente sí, sí es de los que más viejos se ve. ¿eh? Pues, pues también es, es Es de los más puteados. ¿eh? Sí, sí ese, eh, o sea, porque ni siquiera Steve O se ve tan, tan madreado. Y mm. Wiman tampoco. A ver, ¿cuánt, ¿cuántos jackas me pueden nombrar ustedes?
3: <risa> no, pues. Nah. O sea, Steve O. Eh, mm. Bueno, en Knoxville que Bad es Man. el gusto de jackas.
0: Claro. Yeah. Van Margera, pues sí, tres. Hay unos episodios con Kenny Rogers, ¿no? Sí, hay, no con, creo que hay uno con Willie Nelson. <risa> 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 Weeman es el pro, ya nos pusieron. No, mi favorito siempre fue Chris Pontius, yo me identifico con él. <risa> <risa> <Me> identifico. <risa> o oh, no. Oye, y este, eh, ay, güey, ahorita se me fue como el amigo, el amigo de Van Margera, que fue el que se mató. Él, fue, él se mató en un coche y él fue el que se metió el cochecito por el culo. A lo mejor eso era como oh, la
2: no más, distinto. qué cabrón karma, Karma. <risa> ok. bueno entonces ya casi por siempre se está en este fin de semana y pues ya terminamos con los trenos.
1: Ryan Duncan. y pero
2: ya no, ya no, ya nos contará, ya nos contará Cabri qué le pareció la película la próxima semana. Uh -huh. Uh -huh. Ok. y tenemos un chat de Vicente Urrutia que están pidiendo un salchiminuto a ver que dice uh. aquí salchiminuto de Pokémon Legends Arceus post data lo estoy jugando mientras escucho el hype
3: ok esto va a ser muy 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 breve no lo he jugado o sea viernes. llegó el viernes a mi vida o sea el viernes salió la venta. Du, du, du. y la verdad es que he estado muy ocupado y mi tiempo libre pues se lo dediqué a Moonfall y se lo dediqué a con Titan. Entonces, ¿cómo hay un nuevo juego de Pokémon y Salchi lleva una semana sin jugarlo? Es verdad, es verdad. Qué decepción, ¿eh? Sí, decepción. sí, sí. Estoy irreconocible. Cuatro estrellas a Moonfall, cero Pokémon Legend Arceus, pero espero, espero que
2: el fin de semana le pueda entrar. Ok. Bueno, pues ese fue el alchiminuto. Muchas, muchas gracias de todos modos, Vicente, por, por Gracias,
0: Vicente.
2: Y vamos a pasar a No Cállate. Y ahí les va la cortinilla.
0: Yo siempre he pensado que con esa cortinilla va a salir Shaft <risa>
2: sí. Pues sí, ¿eh? claro. de hecho sí, sí está como de Shaft Oigan, y pues muchas gracias a las personas que votaron En esta, en esta encuesta ver. que acabamos de subir en Twitter El tema es, Whoopi Goldberg dijo que el holocausto no fue algo racial
0: Eso Ajá. dijo <coughs> sí. sí, que no, sí, no era pero, una si, cuestión de si, raza si, si usted
2: quiere votar, todavía puede ir a Twitter Para 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 pues para pues dejar ahí su opinión Su voto Ajá. Y o como de pues, Abril, ¿por qué no? Ajá, ¿por qué no? ¿por qué no? Y pues vamos, vamos a platicar De qué chingados fue lo, lo que dijo Esta señora que Usted la acordará por películas como Ghost sí. y, eh, en La sombra del amor No, y
0: también sí. Sister Act Sister Act Bien, Uno y 2 1 y 2 sí. Claro, sí. e hizo muchas películas al principio de los 80 que eran como comedias así súper estúpidas, The Burglar, Borg, o no me acuerdo cómo se llamaba, Burglar. Es, esas las vi en el videocentro.
3: Sí, eran no, del no me...
0: videocentro. Sí, claro. Y pues bueno, eh, se, le, se le salió,
2: esta, es, estaban hablando de este, de este problema, bueno, no de ese problema, sino de este asunto de libros prohibidos en, en ciertos lugares en Estados Unidos y eh, prohibieron un cómic Mouse de Art Spiegelman y eh, entonces estaban como opinando en una en una mesa o sea ella sale en un programa tipo hoy no y estaban como Ajá, todas estas, estas view, opinando tipo hoy tipo hoy sí y, y de repente ella dice no nah, pues sí pues es que el holocausto no pues una hay un pleito entre güeyes blancos
0: Sí, sí. El, creo que eso fue muy cabrón Ahora, o sea, ese tema en Estados Unidos Especialmente es una cosa muy así complicada ¿no? O sea, así es. cualquier cosa que digas Que no esté alineada con, con lo correcto que, que se puede decir sobre el holocausto Pues es un pedote, ¿no? O sea no, no hubiera sido lo mismo si hubiera dicho, no, pues es que el periodo entre aztecas y españoles, pues no fue una cosa de raza. O sea, no, 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 no hubiera sido no, ni no. de broma lo mismo, ¿no? Correcto. Sobre todo porque pues, la comunidad judía es poderosísima en, en, uh -huh. en Hollywood. Entonces, pues cualquier cosita que, que, que se vaya hacia, el, al, hacia un lugar en el que no, que no sea el discurso generalizado, va, va, va a aterrizar de esta manera. Entonces, pues bueno, se hizo un desmadrote, ¿no? Y la... Y la la querían, pues la vetaron,
1: Cáncer. ¿no?
3: Ahora, para contextualizar, o sea, en el segmento de ese programa de debut, la verdad es que hablan como cinco minutos y medio de una manera, pues muy tranquila, una conversación, pues con argumentos razonables, y en los últimos segundos es cuando Wuppie Wilbert dice, no, es que el holocausto no fue una cosa racial, ¿no? Y las otras personas en el set, eh, como que intentan conocer su punto de vista como para que se explique y hay unas personas que a quien no llega a convencer pero tampoco es un escándalo de que no, se ha vuelto loca exacto
0: yo también lo pienso de hecho hay una de ellas que le, que o sea Goldberg dice no pues es que el que no fue cosa de raza y había alguien que por ahí dice no exacto le no, damos o sea, así como fue, es como un no automático lo noté ajá exacto y, y fue como ok, ok. Man. supongo y, y estoy hablando pues posiblemente
3: de una manera equivocada pero supongo que es importante que la única mujer negra del set fue la que inició la idea de que esto no es racial. Posiblemente ella está como muy acostumbrada a esta idea de al ser una minoría en los Estados Unidos, al uh -huh. sentir que esta onda racial es sobre todo de, de blancos a negros. ¿no? Y bueno, claramente luego hubo una corrección al día siguiente. Ella se presentó también en el programa de televisión, ofreció una disculpa que me pareció bastante ecuánime, honesta, ¿no? lo, lo cual nuestra cuenta en esta industria. Y al final, sus jefes decidieron que era conveniente que durante dos semanas ella no se presentara en el programa. Seguramente por una cuestión de óptica, no de creemos que tiene que haber consecuencias y lo mejor es que dos semanas sí, no vengas. Es,
0: es una cosa de que da bien. Exactamente. exactamente. Totalmente. O sea, sí, 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 sí hay una, porque yo, Whoopi Goldberg es una persona que, tiene un... siempre ha sido como polémica, ¿no? Y, y, uh -huh. y ya ha he hecho comentarios anteriormente eh, que pues, le, le han causado problemas. Pero también yo siento que lo que él... Justo como tú dices, la conversación en este caso, que pues me, me la eché hace rato, es, tampoco dijo una cosa así yo, brutal, ¿no? Como de... No, pero... pero hubieran muertos todos. O sea... Ajá. Pero es que, pero es que yo... yo, yo
2: yo sí siento que habla habla de una descabrona. Sí, o sea, es un comentario ignorante.
1: O sea, sí es un
0: comentario ignorante.
2: Es como estar nada más en tu pedo, ¿no? Y no, y sí, no entender sí. que hay otras realidades en el mundo. Yo creo no, que
0: eso es un hecho, pero también la, la reacción es justamente lo mismo. O sea, es, es que a mí eso es lo que me parece. Porque, güey, puedes decir, ¿sabes qué? Que, que pues, sí, la neta me equivoqué, perdónenme. O, o decirle, güey, no, no es así, ¿no? Porque evidentemente el discurso eh, eh, nazi pues era un, había un tema ahí de. de se, se enfatizaba mucho el tema de la raza, ¿no? O sea, mm -hmm. definitivamente mm -hmm. había eso. Entiendo por qué ella lo dice, que es lo que dice Salchi. O sea, para ella eso es una cosa diferente es una cosa racial, de color de piel, de bla, bla, ¿no? Pero sí, pero sí o sea, tampoco es así de... Uh, 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 no, no es como los güeyes que dicen, los pinches judíos que los maten a todos, ¿no? Porque son unos... O sea, no es eso. Exacto, ¿no? o sea, exacto.
3: O sea, por ahí bien encontré unos, unos tweets eh. donde la, la acusaban de ser antisemita. Y exacto. Como, no mames, ¿no? Tampo no tampoco es no, así, ¿no? Por supuesto que no. Y también creo que es importante que veamos en un programa, porque The View es súper popular en los Estados Unidos, ¿no? Que también entendamos que la gente que sale en la tele, en el radio, en el cine, puta, se puede equivocar, ¿no? O sea, todo mundo dice algo que demuestra que es ignorante Totalmente. en uno o
0: muchos temas. Totalmente.
3: Y hasta ahí debería llegar la conversación. No todo merece que
2: te expulsen del país y que tu carrera claro. se muera. O sea, yo, yo, por ejemplo, yo he sido Roy el ignorante muchas veces en este momento. Sí. Todos lo sabemos, pero ah, tú no tienes el, el
0: nivel de audiencia de The View?
2: Tú no eres un tenemos tenemos unos libros que recomendarle a, Whoop, a Whoopi Goldberg eh, para, para que lea. Son, son, son unas lecturas serias. Por ejemplo, el primero se llama Holocaust Memory and, and Racism in the Post-World World. World. Uh -huh. Ok, uh -huh. sí, o sea, está muy bien. Y hay otro que es el Vol que main shaft y las <risa> dinámicas de la exclusión racial. Es como eh, cuando yo anuncio chelas de Seychelas.com.
0: Sí, no, <risa> Así es pues, ¿no? sin sentido. Mira, John Zeta nos dice una cosa que, que yo quería eh, mencionar hace rato. Eh, que no la ciencia dice que no existen las razas entre los seres humanos. Esa es una cosa que ahorita está muy... Muy de moda, ¿eh? O sea, sí, pero... Tema... Sí, digo, sí, o sea, pero... En, en, entiendo cual, aquí cuál es el punto, ¿no? Pero pero, 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 pero yo creo que este es el... Como son programas de opinión, ¿no? O sea, no todo el mundo va, va, va a pensar exactamente igual, o sea, así no funcionan las cosas. Entonces, ella sí, yo siento que en ningún momento dijo una, una chingadera, ¿no? Evidentemente quedó... Pues, Sus opiniones es, es ignorante, ¿no? Ajá. Pero pues también viene... Ajá, pero también viene de una de una cultura y de, una, de un estilo de vida y de, una, y de una experiencia de vida que, bueno, pues entiendes por qué alguien con sus características lo puede decir, ¿no? Uh -huh. Y ya, ¿no? O sea, güey, no podemos estar todo el tiempo diciendo las cosas exactamente correctas. No, 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 no funcionan así, ¿no? Entonces creo que...
1: Híjole, pues mira,
0: la, la opinión
2: de la gente en el hype es decisiva. A ver. Y aquí tienen los resultados de la encuesta. Eh, ¿Cuál era la...? La pregunta es, Whoopi, ¿idiota o tiene un punto? Y pues 68% dijo que es idiota y 31% que tiene un punto. Ok, ok. O sea, me yo
0: parece... diría que es idiota, diría que se vio ignorante.
2: Me, me parece que esta encuesta de 89 votos dice todo lo que tenemos que saber. <risa> Exactamente. No, pues muchas gracias. Muchas gracias por su votación. ¿Y qué les parece si pasamos al siguiente? No... ¡Cállate! ¡Venga, venga! A ver. Ver. Mm. El siguiente Joe no, cállate, Rogan. tiene que ver con uh -huh. Joe Rogan y resulta que La Roca, en tu cara, Wookiee Williams, celebró sí. a Joe Rogan con un comentario sí. en Instagram.
0: Pero, a ver, yo no, enten, yo no entiendo... Eh, es que no vi el video de Joe Rogan. ¿Qué dice en este video? Se disculpa, de alguna manera,
2: con, con, lo, con lo que ha sucedido con la polémica en Spotify. Y dice que puede hacer mejor su trabajo, que puede tener un programa más equilibrado. Eh, o sea, como que como que pone... O sea, como que quiere ser razonable con lo que está sucediendo. En ningún momento sí. Joe Rogan se está poniendo en una, en una posición intolerante o vayanse a la verga si no les gusta. ¿no? Uh -huh, o sea, exactly. como que lo hace, lo hace bastante bien, ¿no?
3: Uh, sí, o sea, Vete mire la verga Neil Young. Yo, si yo o sea, creo, creo que tiene unas similitudes con lo de Whoopi Woolberg, ¿no? O sea... A pesar de que a Whoopi Weaver yo le creo su disculpa y digo, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pues ya se equivocó y, y hablar, ¿no? Pero el caso de Joe Rogan, la verdad es que no estoy tan de acuerdo en el sentido donde, pues él dice que, que él ha intentado mostrar su perspectiva ante ciertos temas, pero siento que hay cosas que son más importantes que otras. Por ejemplo, cuando empiezas a minimizar la importancia de las vacunas, bueno, eso cuesta vidas, ¿no? Y si, y si Puppy Bulber dice que el holocausto no fue una cosa racial, pues eso no va a costar más vidas de las que ya costó. No. Entonces eso es una diferencia importante. Eh, sin embargo, creo que a pesar de que podemos imaginar que lo de Joe Rogan tiene que ver con que bueno, pues el güey quiere proteger su, su fortuna y seguir haciendo di dinero con Spotify. Creo que también, Vale la pena y sé que es una barra muy baja, pero vale la pena mencionar que está chingón cuando la gente ofrece una disculpa y se autopropone ser mejor, no? Es decir, estamos tan acostumbrados a que exista alguien que se equivoca, que es una barbaridad y que dice, pues chinguen a su madre y vete a la verga si no te gusta. Igual que tengo mis cuatro millones de fans. Bueno, esto es un cambio de perspectiva que creo que debemos darle una bienvenida.
0: Claro. Sí. A mí me dice Santiago, San, nuestro Sanca, que está ahí en el chat. Joe Rogan se disculpó porque Spotify perdió dos mil millones de dólares de valoración. Sí, eso pasó. Uh -huh. ah, bueno, claro. O sea, ves que tu polémica de pronto le cuesta a tu, a tu patrocinador o a, o a la persona que te está pagando por, ser, por estar ahí. Y sí, dices, no mames, ¿no? Tengo que hacer algo al respecto, porque pues obviamente claro. todo esto tiene que ver con, con la conveniencia económica. Pero... Pero pues sí, también él, él se puede montar en su macho, sobre todo siendo súper popular como es, y decir, güey, pues es mi opinión y qué, ¿no? O sea, ustedes tienen la suya, ¿no? Puta, Entonces, estamos
3: oh, muy acostumbrados a que alguien dice, ah, pues es mi opinión y pongo mi plataforma.
0: Ajá, exacto. Entonces, ¿no? pues sí, o sea, de, de nuevo... No, no, no puede. O sea, en los medios no existe un, una sola opinión, no? Y no todo mundo va a decir exactamente lo mismo. Y va a haber gente que tenga este nivel de plataformas y va a decir cosas que uno va a pensar, puta, no mames, eso está muy perro, está muy culero, no? O sea, como dices al chico, esta vidas va a pasar, pero bueno, pues por lo menos el güey no, no se puso en este desmadre de güey, pues así es, no? Chinguen a su madre y, y consuman dióxido de cloro. No mames. Claro.
2: O sea que lo que, lo que lo que me están diciendo es que no hay que cancelar a, a The Rock. O sea, me están diciendo que el comentario. Pues The de
0: Rock, The Rock. No, dijo, no, no dijo que las vacunas
2: están mal, ¿no? No, güey, pero lo está. Pero o amiga, sea, de, de alguna sí. manera está apoyando al señor que está en medio de la polémica. Exacto. Es esta idea de dime quiénes son tus amigos,
3: ¿no? Y. Y sabremos quién eres. Pero creo que eres.
0: más bien ¿no? apoyó su disculpa y el, el discurso entonces, ¿no? O sea, si él es, está. Es,
3: es, es que es la vibra del, de, de rock, ¿no? Es como... Todo mundo tiene derecho a otra oportunidad, ¿no? Y... Hay que dar lo mejor de nosotros en cada momento Es como, o sea, The Rock es como El final de cada episodio de He-Man ¿no? O sea, siempre es muy optimista <risa> Claro. Y al final hay una sonrisa
2: Y está tan mamado como He-Man Sí, él podría ser He-Man ¿no? Entonces él, él creo que
3: esa, esa es la marca De The Rock, él, él a todo mundo Le da una sonrisa y le desea lo mejor
2: Mira, ya ves sí. lo que nos están poniendo aquí Dime con quién te juntas Y te diré quién eres
0: Pues yo me junto con Rui ¿Quién soy? No, pues
2: eso, eso te hace un viejo cochino, definitivamente. Ahora, yo, yo, yo pienso esto, si están muy enojados por todo lo que está pasando con, con Joe Rogan, ¿no? Que uh -huh. siento que es una cosa más de gringos, la verdad. o sí. sea Siento, siento que aquí, uh -huh. aquí, pues aquí ya tenemos a Chumel y... y a Bozos así, ¿no? O sea...
0: Sí. O sea, Además, aquí también... Ya tenemos a Vampipe.
3: Es que además, la, la, afortunadamente, la onda antivacunas en México no es tan popular. O sea, por supuesto que lo No, sabe. y además,
0: o sea, no, y no es un movimiento con estas características, ¿no? O sea, totalmente, hay gente totalmente. que está que no le late eh, o lo que sea, pero no es un, un justo un movimiento. Una pero bueno, si ustedes se
2: sienten aludidos, una, una de las cosas que pueden hacer definitivamente es cancelar Spotify,
0: ¿no? por o sea,
1: sí. porque pues, eso,
2: eso, es, eso es como una, una manera en la que el consumidor hace, pues, hace ver como cuál es su opinión sobre las cosas, toma una postura, etcétera. Uh -huh. pues, no, nuestra encuesta en Twitter tiene, tiene que ver con eso. Eh, todo el asunto de Joe Rogan america cancelar Spotify o no, y pues los resultados ahí tienen cancelar 43%, no cancelar 57%.
0: Te cortaste okay. mucho, pero te entendimos. Sí, ¿no? sí, te entendimos. Eh, pues bueno, yo no voy a cancelar Spotify. No, <risa> yo, yo tampoco. me vacuné, así es que chingue su madre.
3: Yo tampoco, yo nunca he escuchado un episodio de Joe Rogan en Spotify.
0: No, sabes, es muy cagado, pero a mí yo no lo he no escuchado en Spotify. Yo lo he visto en YouTube porque me sale. Unos clips. Muy, ajá, como muy recomendado, ¿no? Entonces. Eh, ah, le sí. ve lo que
2: te están viendo, Salchi.
3: No sé. Ariel Martínez se disculpó, Woopy se disculpó. Rogan, para cuando las
0: disculpas es Salchi por lo de
3: uh, Ania Taylor hoy, pero
0: ella, él, pues, oh, Anne Taylor hoy, esa quien sabe quién sea.
3: Anne Taylor hoy es la que sale con Andele Garreta. Y... <risa> pues, saben que es mi opinión y al que no le guste a la chingada. <coughs>
0: De, de, es, okay. de hecho, en el próximo boletín del hype, al que se tienen que suscribir todos, uh
1: -huh, uh -huh.
0: Este, voy a recomendar una cosa que he estado escuchando en Spotify que está poca madre.
3: Okay, ¿y tiene que ver con Anatoly Joy?
0: No. Bueno, <risa> tiene, que, <risa> tiene, tiene, tiene que ver con todos, to, con todos los seres humanos. Con todos los seres humanos. todos los wow. seres
2: humanos. Como Moonfall.
0: Exacto. Wow. <risa> Muy similar. Wow.
2: Ok, bueno, eso fue eso fue Joe Rogan. Espero no estarme cortando tanto por culpa de mi internet. Ya estás Pero, cool. ¿no? Ok, ok, ok. Pero vamos a la cuestión. Porque tenemos un tema más picante y candente.
0: A ver, ven. No mames. Lucy Rex es lo máximo. No
2: recordaba Híjole. a Lucy Rex.
0: Oye, Susy esa, Rex esa...
2: Tiene, tiene Tiene COVID Susy Rex y no, y no nos no, puede acompañar ames. el día de hoy. Tips no. sí, pues es que Omicron oh, está cabrón, no nos va a poder Bueno,
3: pero ella el ha
0: aguantado de millones de años. Exactamente. <risa> 65 millones de años con COVID. Oye, no, esa, 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 esa cortinilla me recordó a la de Deporte TV. Ay, sí, está eh. chingón eso, ¿eh? Es un
2: buen recuerdo, sí. Oigan, eh, bueno, pues vamos a pasar a la cuestión. Y la pregunta de hoy en la cuestión es, ¿euforia hipersexualiza tóxicamente la adolescencia? Ajá, ah, ¿quién dice no, eso? No, no. Eso lo dice, pues, yo creo que varias personas lo están diciendo ahorita. En el, en, el, en el mundo, ¿saben? Pero específicamente, específicamente nos, nos referimos a este post de, de, una, de una página que se llama Rueda de Mujer. Bueno, un perfil en Instagram, Rueda de mujeres Y pues, no sé si alguno de ustedes eh, puede leer, leer algunas de estas ideas Híjole, que, que dice sobre euforia.
0: A ver, Rueda de Mujeres dice, hoy compartiremos una opinión impopular y lamentamos si no les agrada, pero a veces hace falta cuestionarnos lo que, lo que consumimos. Nosotros consideramos que Euforia es una de las series más tóxicas que ha habido en la última década. Se vende como cruda realidad entrecomillado y no es más que un montón de fetiches para hombres adultos que no tienen ni idea de cómo funciona la generación adolescente actual y que en vez de hacer un esfuerzo por comprenderla, prefieren estigmatizarla e hipersexualizarla comenzando con el hecho de que el elenco son puros personajes hipersexualizados, que a lo largo de cada episodio tienen más vida sexual que cualquier adulto promedio en la vida real. Los actores fueron escogidos meticulosamente para cumplir con los clásicos roles tóxicos que se tienen en la adolescencia. Son además presentados en escenarios violentos pero estéticos para venderlo como una tendencia y para confundir al, y ya no se alcanza a leer.
2: Confundir al espectador al grado de preguntar y es así como realmente funciona qué opinan hasta ahorita
3: ok a mí me parece que podemos empezar con cómo habrán llegado estas personas a la sensación de que nos vendieron esto como la cruda realidad
0: Probablemente, o sea, sí creo que hay un, un tipo de audiencia que, que pues es la, por ejemplo, lo que pasa con la Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, que seguramente hay una audiencia convencida de que eso es la realidad, ¿no? Y de que así es como funciona la sociedad.
1: Pero,
3: pero aquí en este perfil de Instagram ponen que la responsabilidad cae en HBO o en A24, ¿no? Que son los que hicieron este producto y que nos lo venden como cruda realidad. Cuando la verdad es que yo no he visto tal cosa. A mí siempre me pareció que es una fantasía. Es llevar todo al tope, ¿no? En, en esta. Con <coughs> la vida de esos personajes.
0: Sí, yo, o sea, yo también lo siento. Por ejemplo, eh, cosas que hace este mismo güey, eh, por ejemplo, Assassination Nation, por ejemplo. Es, es mucho como, de alguna manera, como Natural Born Killers, que es una uh -huh. exageración, ¿no? Es como. Y, un, una realidad absolutamente exagerada. Uh -huh. Y sí entiendo que haya quien piense, no, es que lo que están tratando de hacer es vendernos que, que la nueva generación es una basura y lo único que se dedican es a coger y a consumir drogas, ¿no? Uh -huh. O sea, porque pues, sí, eso claramente pasa y, 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 y llega un momento en el que puede ser como, como demasiado, ¿no? O sea, por ejemplo, Rue como personaje... Güey, o sea, no es otra cosa que... Yo creo que se droga más que lo que, lo que habla, ¿no? Uh -huh. <ríe> y, a, y a veces es como, güey, esta pinche escuincla todo el tiempo. Entonces, sí sí entiendo que puede haber esa, esa apreciación. Desde mi, punt, desde mi perspectiva, hay dos cosas. Yo no me parece erótico, euforia. O sea, es, es, es un hecho que los personajes son gente bella, todos, ¿no? O sea, son gente muy... Eh, físicamente muy, muy agraciada eh, y es un hecho que es una serie violenta y es muy, sí. muy, muy cruda en sus imágenes y en la manera en la que presenta mucho el, los temas y, pero es una exageración, es, es, es hipérbole
1: ¿no? uh -huh, entonces
0: uh -huh. eh, bueno, entiendo que, que pues también debe haber una responsabilidad de, de que lo que consumes pues también lo juzgues no y a mí me parece que es, eso, eso es completamente... Eh, necesario pero pues no creo que está como para prenderle fuego ¿no? Exacto,
3: ahora hay otra cosa, menciona que las palabras exactas son no es más que un montón de fetiches para hombres adultos que no tienen ni idea de cómo funciona la generación adolescente actual, bueno pues le busqué tantito y resulta que hay un artículo de Hollywood Reporter donde menciona que más de dos terceras partes de la audiencia tienen entre 18 y 34 años de edad.
2: Más de vale dos Entonces, terceras partes. Exacto. Así si es un exacto. chingo. Pues miren, yo le, ah. yo, yo le pregunté a mi, a mi hija adolescente uh -huh. si veo fría uh -huh. Y me dijo que sí la veo. Y que. La, ¿Y qué edad tiene tu hija adolescente?
0: Te dijo, papá, sí la veo.
2: Tiene 47 <risas> años. No, este tiene 16. Años. 16 años, exacto. Tiene, exacto. tiene, tiene 16 años, sí. Sin embargo, ella, ella solía meterlas ni nada. Ella me dijo sí, rompe mucho el uso de drogas y el y el sexo. Y Cecilia, pues, las sexuales son. Tumores. Irreales. O sea, que, uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, sí y que es así como yo, 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 raro, no?
1: Uh -huh,
2: me entiendo. Y, y también okay. me dijo, me dijo que me parece creepy. Esa fue la palabra. Uh -huh. Eso, uh -huh. que, que haya tan que, que, que haya gente más grande viéndola.
0: Oh, que le, okay. le parece creepy. Que parece creepy. Yo creo que es un telenovelón que está muy bien montado, que está uh -huh. muy bien filmado y que uh -huh. tiene. No, lo que decía yo de Succession, tiene personajes que son detestables. O sea, a mí realmente el único personaje que, que To, en, en la, en, por lo menos en lo que va de la serie La temporada anterior y esta me, Con el que yo adoro muy cabrones A Jules uh
1: -huh. Me parece
0: que es como un personaje de que, En el que únicamente hay luz ¿No? Uh -huh. Y Hunter Schaefer lo hace increíble Todos los demás personajes me, me dan me, me encabronan ¿No?
1: ¿Todos? <risa> sí,
0: pues prácticamente todos ¿no? O sea, Entiendo. todos son como
1: de Uy, qué...
0: A lo mejor Fesco no tanto Es pero, lo que estaba pensando Pero... Yo creo que es muy fascinante la serie O sea, sí, 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 sí tiene Elementos en producción y en, el, y en el pinche drama así ridículo Así el súper elevado Que dices, güey, es muy fascinante como Lo fue, no sé, Beverly Hills O como incluso lo fue Game of Thrones no Que tiene ese pedo que de pronto es como oh, Cringy, no sé Entonces eso es lo que la, lo que la hace muy atractiva
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo O sea, la verdad es que Un gancho importante para mí es a mí me parece sorprendente que los guiones con frecuencia son mucho más interesantes de lo que uno se podría imaginar con estos personajes de esta edad. Y cinematográficamente es brutal, muy, muy, muy cabrón. O sea, no mames, no es como, no es como Beverly Hills, ¿no? Ya tomando ese ejemplo que puso Cabrillo, o sea, Beverly Hills pues era un producto tele... ¿Qué, ¿Qué es eso que suena? Uh, no sé, con sus
0: maracas deja de estar con tus maracas
3: Ajá. era un producto pues de, tele, de televisión pues barata que pues ahí tenía unos temas nunca antes vistos no <risa> pero eh, euforia tiene tiene eso al tope o sea es es una cosa muy cercana al cine me atrevo a decir
0: sí 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 totalmente y, y oigan ¿qué? oigan entonces nos sé si, no, escuchan ahí me escuchas mejor. Te escuchamos. No, mal. no te escuchamos. No, no, no te escuchamos. No te estamos escuchando.
2: Me están escuchando no, mal.
0: No, te, te estás cortando un poco a ver, pero venga.
2: Es que es mi pinche internet. ok Sí. Lo que pasa es que dicen, dicen que no, que no, que no se entendió lo que dije lo, de mi comentario. Que me estoy cortando mucho. Ahí me, ahí me estoy cortando Yo te mucho. entendí.
0: Sí, lo de Julia. Lo Ajá, que dijo Julia. Okay. Sí, sí, yo, sí, 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 yo sí lo entendí.
2: Es que en este están poniendo que no se me entiende nada.
0: A ver, lo que dijo es que a, eh, a Julia le parece que sí está muy, muy elevado el pedo sexual, o sea, que es demasiado uh -huh. el pedo de consumo de drogas, que es uh -huh. raro, eso dijo, uh -huh. que le parece un poco raro y que es irreal, uh -huh. y que le parecía creepy que hubiera gente mayor viéndola. Uh -huh. Exacto. Exacto. eso es lo que dijo eh, Madame Tussauds nos decía hay una cosa que también me parece interesante que Sex Education Sex Education es una, es una serie con mucho mejor filosofía de vida que Euforia. o sea siento que, el, que la idea de Sex Education es completamente distinta no es esta cosa sensacionalista que tiene Euforia. Ah, dice Rui que Julia también dijo que es igual que Élite de Netflix, pero con fotografía de cine. Es que yo no he visto Élite.
3: Yo tampoco muy... he visto Élite, pero Ajá. me sorprendería que sea igual. <risa> pero
0: ¿quién, eh, sabe?
1: quién sabe. Pero,
0: pero bueno, regresando al, al tema, Sex Education es una serie con, una, con un objetivo muy diferente. Y sí, hay, hay, un, hay una cosa ahí de, de, de vida mucho más profunda. El, el, los personajes... Tienen, tienen una intención completamente diferente euforia es una es una jalada artsy y es, y es y está sí. padre Totalmente. O sea, sí, eso tiene, ¿no? O sea, no, yo, yo, yo no salgo de esa serie diciendo, no, no mames, así se me hace que es el pedo de los adolescentes Ajá, hoy en día. Vamos a o sea, ver, Están bien, está bien locos, chavos. ¿no? <ríe> sí. No, no, no. No, yo tampoco, yo tampoco creo que vaya por ahí. Y creo que nada de lo que hace este cabrón va por ahí, ¿no? O sea, todo es como una exageración. O sea, a mí Assassination Nation definitivamente me parece una película muy similar a Natural Born Killers en el tratamiento que hace de todo, de, de todo su tema, ¿no? Es una exageración.
3: Sí, yo adoré Assassination Nation. Sí,
0: a mí también me gusta mucho.
3: Oigan, pues ya, aunque Rui no lo no cree, hablar. Rui nos está escribiendo por el chat y nosotros vamos a decir lo que él pues quiera comentar. Mira, ahí está su cara de Rui. No, <risa> bueno, no vamos a decir todo porque nos acaba de poner una palabra que no queremos repetir, porque nos cancelan en el Estadio Azteca. Si decimos eso en el Azteca, México no llega al Mundial, imagínense. Ya.
0: Ya dice Marece. Si la fascinación de gente más de tres años por euforia está rara, pero no tanto viejo cochino, es más una crisis de los 30 queriendo entender a la chaviza.
1: Les
3: juro que yo no veo euforia para entender a los chavos.
0: No, es yo lo creo que, que menos me interesa. Sí, a mí, a mí me parece que es una cosa muy fascinante en la manera en la que está hecha, te digo, en la manera en la que odias a los personajes. El, 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 el soundtrack es maravilloso. O sea, la neta es que está bastante chida en, en, en esos términos y, y ese pues es, es el valor. Ahora, lo que estábamos diciendo el otro día, por ejemplo, también me parece interesante. Eh, toda esta cosa que tiene sobre el, el manejo de la desnudez masculina, pues eso también está chingón, ¿no? O sea, no, uh -huh. no, no la muestra... No, cuando los hombres están desnudos o cuando, o cuando, tienen, cuando hay erotismo masculino en la serie, uh -huh. siempre hay una parte de vulnerabilidad, ¿no? No se presenta al hombre como este macho... Así turbo cabrón que va a joder con todas las morras. Siempre hay una, una parte en la que está sometido el, el, lo sexual y además no tiene pudor con mostrar tanto penes como mujeres, ¿no? O sea, so, a, a, ambas cosas son muy, son muy gráficas. Exacto. Mucho más que... O sea, yo diría que en, al, al nivel de lo que puede hacer Sasha Baron Cohen, ¿no?
1: Sí.
0: Que de pronto dices, güey, no mames, en serio estoy viendo esto, ¡Wow! Totalmente. Y, y eso... Para mí le da un, un valor cabrón, ¿no? Ya estás, eh, Rui, haciendo el, las mira, señales.
3: Rui nos mandó el mensaje porque quiere que pasemos a la siguiente sección. Pero ah, Rui, okay. Yo te digo, a ver, oblíganos. A ver. Y ahorita oblíganos. se
2: va Pero sí puedo hablar, pero es que tenemos. Suena muy mal, suena muy mal, pero mira. Sí.
3: La encuesta dice, más que yo voy a leer, dice, euforia, hipersexualiza peligrosamente a la adolescencia, sí o no. Y tenemos ciento, ciento y tantos votos, no, no puedo entender, 148 votos creo que dice, y el 55.8% de los votos dicen que sí hipersexualiza peligrosamente a la adolescencia. Ahora, habrá que ver qué edad tienen las personas que están votando, ¿no? Porque pues igual y son señoras ahí de, está de valores. Está
0: acusando al hype de tener por audiencia geriátrica.
3: Dice Rui que tienen 80 años los que votan en
0: el... Oye, a Mariela nos puso, hay que hacer una versión de Euphoria con personas mayores de 60 para reflejar sus problemas y aesthetics. Hay un video de Mode Step, que creo que se llama Sunshine, que hace exactamente uh -huh. eso, o sea no es es previo a euforia, pero uh -huh. me recuerdo mucho ahorita que pusiste ese ese comentario.
3: Bueno, es que tampoco olvidemos, o sea, lo obvio, o sea, la idea de la gente joven hace cosas mucho más divertidas, aunque sea falso, porque hay muchas limitantes cuando eres joven la verdad es que nunca va a pasar de moda. Entonces, si alguien hiciera una serie, o sea, imagínense, yo sé que no es lo que está diciendo Mariela, no? Pero si alguien hiciera una serie de personas de 60 años que tienen unas vidas locas como de euforia, la verdad es que no tiene el mismo empuje que ver a personas de 16 años cogiendo sin parar y metiéndose todas las drogas del mundo. O sea, lo percibimos de una manera muy diferente y es que también estamos mal acostumbrados a creer que la juventud es gran parte de... de es, es como una de las mejores virtudes. La verdad es que no es así, pero te toma tiempo
0: darte cuenta de ello. Claro. No es como... Eh, y, y, y bailan canciones salvajes como Mi novia es Popotito. <ríe> y eso era muy, muy punk en su época. <ríe> exacto, exacto
3: a ver, dice que, Rui, Rui, que vamos a cosas que vimos pues ponla, ponla pon la cortinilla
2: claro que sí no sé si me estoy cortando Espero. ahorita no te oyes bien cortando, pero... esa es la señal ah, de que te chungón. escuchas bien a huevo, vamos ya de cosas que vimos en la semana
0: ¡Órale! ¿Tienen?
1: La película ah.
0: número uno de la sí. audiencia mexicana. Uh -huh, uh -huh. El Callejón de los Milagros. No mames. Que a, a, mí me gusta, a mí me gusta El Callejón de los Milagros. No, este es...
2: El Callejón de las Palmas Perdidas. Tú
0: eres el que se estaba burlando del título del episodio pasado y ahora resulta que ya todo... O, Todo, o sea, sí, eh.
2: pero como
3: hay gente que solo nos escucha,
0: pues ah, hay que claro, decirlo, claro. ¿no? Pues sí, este es Nightmare Alley o El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo sí. del Toro. ¿Por qué, ¿Por qué no ponerle El Callejón de las Pesadillas? ¿Cuál es el problema? ¿No? Se oye chingón El Callejón de las Pesadillas y requiere sí. menos letras en la Eso
3: Es un mejor título, El Callejón de las Pesadillas. Que de las Almas Perdidas. Además,
0: esto está como, como muy spoiler, eh, bueno, pues es la nueva película de Guillermo del Toro. Yo ya la pude ver y me parece... A mí me gustó mucho más que La Forma del Agua. La verdad es que La Forma del Agua es una película que pff, a mí no... Yo no conecté realmente con ella. No me molestó, pero me pareció así como... Eh, Por eso le dieron el Oscar a del Toro, pues no. Mm. Eh, y este es un, un thriller eh, como mucho menos... Sí, probablemente es menos... Eh, llamativo, ¿no? Porque pues es una, es una película mucho más pequeña en la en la producción y, y, y en los temas que presenta, eh, pero me pareció mucho más bonita. Eh, realmente es, es una en, la película va. Vamos a empezar de qué va, ¿no? Dura dura dos horas y media y trata sobre este como este embaucador que es Bradley Cooper que empieza en una en un circo en los años 40. Eh, que es un circo de, que, de estos que, que se dedican a vender el pedo de los freaks ¿no? y en, en su estancia en este circo que él empieza, de, de, ahora sí que desde abajo eh, aprende algunos trucos que en la segunda mitad de la película le empiezan a funcionar pues como para hacerse una persona más adinerada pero de pronto se encuentra con un personaje algo oscuro que es el personaje de Kate Blanchett y yo creo que lo, lo que ves en el trailer inmediatamente te dice hacia dónde van a ir las cosas ¿no? eh, entonces este tipo empieza a embaucar a muchísima gente y empieza a convertirse en un pues es un, en un personaje muy hábil para convencer a las personas de, de, de sus poderes de, clar, de clarividencia y de que puede hablar con los muertos y demás y empieza a crecer de tal manera que, puede, que empieza a volverse peligroso para, para él mismo entonces bueno es realmente la, la trama sin, sin revelar muchos puntos y una, y una cosa que a mí me pareció muy fascinante Es la manera en la que está escrita Porque todo el lenguaje es un lenguaje de esa época El guion es de Guillermo del Toro Junto con otra persona que no me acuerdo quién Y pensé, güey, uh -huh. este güey tiene un dominio del inglés bastante chingón Porque para, para escribir como ciertos términos Y cierta jiribilla uh -huh. que, que uno le atribuye ¿no? a, a, a esas décadas Está bastante chingón O sea, yo de hecho... Sí, sí pensé, tengo que estar viendo los subtítulos porque no le agarra todo el pedo, ¿no? Mm,
1: sí, sí. Uh -huh.
0: Entonces, esa parte a mí me pareció muy interesante. Eh, hay, siento que la película remite mucho a algunas otras cosas de Guillermo del Toro, por ejemplo, a, a El espinazo del diablo, porque hay todos estos eh, fetos en, en, en formol o en licor, ¿no? Y ese tipo de cosas, que son imágenes que ya le hemos visto anteriormente a Guillermo del Toro, pero la película tiene un tono que hace que se sienta como si hubiera sido filmada en esa década, ¿no? O sea, como, en, como parece una, alguien me, me puso en Twitter que le parecía una, una película como del cine de oro, eh, de la época del cine de oro mexicano, y, se, y definitivamente hay una parte que se siente así, ¿no? Entonces eso la hace muy, muy atractiva, muy fascinante. Yo, yo como que estaba así de, bueno, la voy a ver y no, no estoy muy convencido, pero sí estaba muy, muy atrapado por, por, por la película y creo que depende mucho además de que las actuaciones están súper chingonas, Bradley Cooper lo hace muy bien Kate eh, Blanchett está brutal, Toni Collette que es una actriz que pues es increíble realmente tiene un personaje muy pequeño y siento que hubiera preferido verla más tiempo, pero bueno lo que hace, lo hace muy bien y y es, eh, o sea, sí es muy, muy, muy fascinante de nuevo porque los personajes, pues de pronto dices, güey, esta pinche gente horrible que se dedica a embaucar, ¿no? Pues espero que, el, que les vaya de la chingada en algún momento, ¿no? Pero al mismo tiempo estás, eh, pues, aplaudiendo las cosas que hacen porque, pues, el, les está yendo chido, ¿no? Pero sabes que, que en algún momento se van a, van a topar con pared y, pues, evidentemente es lo que pasa. Entonces, eh por ahí veía que, por ejemplo, Fernanda Solorza no había dicho que, era una, que es probablemente una de las películas más violentas de Guillermo del Toro. Yo siento que eh, El laberinto del fauno es la película más violenta de Guillermo del Toro porque sí tiene un par de escenas que, dije, que, que, que a mí de pronto digo, güey, no me, me parecen muy incómodas. Aquí yo no siento que pase tanto eso. Y, 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 y la fotografía es maravillosa. Creo que incluso está nominada para tres baftas ¿no? que tienen que ver con la producción. Uno mm. es justo el de fotografía, el otro es diseño de producción y el otro es de vestuario. Y en todo está absolutamente intoxicante. De pronto hasta parece mm. película de Tim Burton, ¿no? Eh, mm. Mira, okay. nos dice Sandy U que el, el guión lo hizo junto a su esposa. Ah, pues mira. El, el, el guión es muy, muy bonito. Llena, o sea, yo la verdad es que estaba disfrutando muchísimo el lenguaje. ¿eh? O sea, sí sí dije, güey, qué, qué fascinante está todo esto, ¿no? Entonces, eh, pues creo que vale mucho la pena verla, no se la salten, por algo es la película número uno de la taquilla mexicana en este momento. <risa> y, y, y es fascinante ¿no? ver, ver eh, a estos personajes que son embaucadores y, y, y Bradley Cooper lo hace de una manera muy cabrona. Su transformación, el arco de convertirse en una persona que está aprendiendo los trucos, eh, como el lenguaje, como para, para, para envolver a la gente. Cuando ya lo hace, no mames, está bastante chingón, ¿eh? Dice John sí, 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 Zeta. Lo... la de la izquierda del,
3: del poste es Laura
0: Flores. <risa> <risa> pues Laura Flores era una hottie en, en los 80, ¿eh? No, es Tony Colette, ¿no?
3: Oye, oye, Cabri, pero. ¿Y qué tal Ronnie Mara?
0: Pues está bien. Eh, ella no, no, ni de broma es lo más chingón de la película. O sea, ella está bastante bien, pero no la. linda. Lo... Ah, sí, sí, es muy cariñosa. ¿Y qué tal
3: pero... Willem Dafoe?
0: Pues es William Dafoe, ese güey está de huevos, no. Ese güey está muy de huevos, pero Kate Blanchett, no mames. O ya. sea, es que tiene una pinche elegancia esa mujer. Es, es, sí, es sí, es, es imposible. O sea, sí. De, la la verdad es que es, es caricaturesca la, su personaje, pero lo hace de una manera que, que sí te convence, ¿no? De cada palabra y cada gesto y y la manera en la como como tan seductora en la que se maneja. La, la primera escena en la que la ves es absolutamente fascinante. Y creo que, y creo que Bradley Cooper, que, o sea, tienen como un duelo a ellos dos en, en, en ese momento. Que no mames, está bien chingón. O sea, como que yo estaba así pensando, ay, estos güeyes están actuando bien chingón, ¿no? O sea, sí, sí está padre. O sea, creo que eso es, lo, es el mayor valor de la, de la película. Las actuaciones están bastante chidas. Bien. Una... Cómo ¿Quién nos Dice Darío Martínez, ¿cómo puedes preguntar qué tan William Dafoe? Pues es que ese güey siempre lo, siempre lo hace muy cabronamente
3: No, pues es que obviamente lo pregunto porque ya estaba algo chingón Solo me pareció curioso que Kevin sí, no lo haya mencionado
0: él, él, Es que él está muy bien, pero no creo que sea de los personajes más, más increíbles mm -hmm. Y bueno, sale... este Ay güey, ya ahorita se me fue el... ¿El, ¿El nombre? El, el boy, ¿cómo se llama? Este... Ah, Ron Perlman Sí, ese güey también sale como, realmente sale como cinco segundos, pero está cagado. Y estaba, estaba pensando que realmente ha hecho personajes bien chingones con Guillermo del Toro. O sea, en Cronos, su personaje es increíble. Ese pedo que tiene de, de oye, pues dime cómo está la nariz, ¿cómo, cuál es la mejor nariz que me quedaría, ¿no? Eso no mames, es increíble. O sea, ese güey está muy cagado, pero bueno, aquí no no brilla tanto. Pero la fotografía, no mames, está poca madre. Todas esas partes del circo, hay una hay unas secuencias, por ejemplo, de cuando están tumbando la, la carpa, que, que me parece muy ingenioso cómo está cómo está filmado. O sea, es muy muy bonito cómo se mueve la cámara. Eh, me, re, me recordó de, de cierta manera algunas cosas de Santa Sangre, ¿no? En en, en ese tono que tiene de, de las caravanas y etcétera. Está eso está bastante chido. Bien, dice Mario César Lerma. El póster medio me repele. Sí, a mí me parece que el arte de los pósters no está nada chingón. Uh -huh.
3: Sí, ah. de acuerdo. es como muy. A ver, Rui nos escribe: ¿me hacen lip sync para
0: la última sección? Pues vas, Rui. No. Bueno. <risa> ok. Para los que, los, los que están escuchándonos, apenas van, van a sufrirla muy cabrón. Ajá. Ok, pues ya vienen los próximos programas. Este es el final de este episodio, pero no sin antes decirles que ya vienen próximos y programas y tenemos un estreno.
3: Tenemos un estreno, un exactamente. Estreno que es las bolas
0: de Paddington. Ah, no.
3: Tenemos un nuevo podcast deportivo. ¿Sabes qué estará cagado, Roy? Que te pongas solo tú a cuadro
0: mientras yo hablo.
3: A ver, Roy ya le pusieron capaz de como... su cámara. No, no va a pasar, bueno, ok. No, 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 okay. El chiste es que el, el 6 de febrero, o sea, el... ¿Cuándo es 6 de febrero? El domingo, el domingo 6 de febrero, se estrena un podcast deportivo que se llama Hype Ball. La, la verdad es que el, la lluvia de ideas duró como 12
0: milisegundos, entonces... <risa> Fue una brisa, una llovizna de ideas.
3: Exacto, pero mire, ya tiene su logo. agua, <risa> nieve de ideas. Y en el logo sale el hermano machito de Peddington. Hoy nadie preguntó por Peddington, ¿se dieron cuenta? No,
0: pero o sea, ese es Pendejington.
3: Este es Pendejinton. Entonces, bueno, en este podcast deportivo va a estar Wookie Williams, va a estar Rui Choconostle, va a estar Santi Bebé, y aunque usted no lo crea, también voy a estar yo, porque si, si puedo dar de cosas... Ay, también va a estar Buches, no mames. Si yo puedo dar de cosas que no sé, como que Mon Monfal está chingona, pues también puedo dar de deportes. Aunque mucho menos que los otros compañeros del crew. Pero este, la idea es que pues vamos a, a estrenar eso ese día, porque pues ahí viene el Super Bowl y esas cosas. Ya nos pusieron que, es el que sí es el podcast de FIFA's. El podcast, un poco, un poco sí, la verdad es que creo que sí. una de las metas debería ser que al final de cada episodio nos tenemos que explotar una lata de cerveza <risa> en la frente Y bueno, el 7 de febrero, que el 7 de febrero es lunes, Cabri y yo haremos otra rifa, y eso es importante porque es la rifa del episodio 400 La que Por tuvo como fin. 70 mil superchats, exactamente, exactamente y luego el 8 de febrero hay Hypa, la número 20, y el 10 de febrero es el podcast 416 del Hype. Entonces, como se pueden dar cuenta, miren, hay contenido nuevo el 6, el 7, el 8 y el 10 de febrero. No mames, ¿quién les da tanto? Contando, con tanto amor. ¿eh?
0: Con tanto amor, exacto.
3: Rui está haciendo una seña no, que te, te, vamos a, te vamos a suspender unas dos semanitas. Nah, nah más falta unos... que,
0: nada más falta que se orinen en, en su alfombra. Ahora está poniendo cara de yo no fui.
3: ¿Ven por qué son importantes las disculpas? Sí. <risa> bueno, Rui, ¿hay algo más que quieras decir? Eh, Rui dice no, que... Pues... No, 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 no. Rui, Rui no, no, nos está haciendo perder nuestro tiempo. Pues ya vámonos,
0: amigos. Gracias por haber estado en este episodio de El High. Ojalá ojalá Rui tenga mejor internet la próxima semana. Futa, sí.
2: Pues sí, ¿eh? voy, a, voy a tratar de, de, de ir a Easy y seguramente me estoy cortando ahorita, pero voy a, voy a tratar de ir para...
0: Y, les, pues ¿y les, para, vas para de, esa les vas a cantar la de... Words vas Don't come easy
3: En ese momento, por favor, señor sálgase
0: de aquí. <risa> Hacemos lo que quiera <risa> contar de que deje de cantar.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, me la, me, me la pasé muy bien estos, estos últimos cinco minutos viendo, viéndolos a ustedes el muy ridículo. Bien. Muchas gracias. Pues nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio del Hype.
0: ¿no?
1: Gracias. Adiós. Ah, por
2: cierto, los, esperen, los que están preguntando por el podcast temático, ya va a salir mañana. Es que tuvimos problemas técnicos, pero ya mañana está. Exacto, y, y estaba, estuvo chingón, ¿eh? se la van a pasar
0: chingón. Mucho.
2: Exacto. No, gracias. Nos vemos. Bye, bye. Adiós. Tu apoyo es necesario y muy agradecido.
3: Aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com
1: diagonal el hype.